0: Começando para a semana de 2 de julho de 2020 Este que há 248 edições é o seu podcast sobre jogos adaptados para as mais diversas mídias Já falamos sobre o filme do Mario, já falamos sobre o filme Street Fighter, já falamos sobre o saudoso filme do Double Dragon E agora temos grandes anúncios para fazer nesse episódio maravilhoso Meu amigo, o produtor de Hollywood, Eduardo de Sushi Hello! <risos> ele veio aqui para apresentar para gente seu mais novo projeto, que é um filme baseado em Persona 5, no qual ele mesmo interpretará Shido, o vilão. <risos> Exatamente, né? É um
1: projeto de vaidade meu. Exato. Sempre que isso é um vilão um escroto filho da puta como aquele, que
0: basta ter careca e é. às vezes um óculos. Se tiver careca e óculos, já é um sujeito. Não esbarbicha. Ah, porra, é verdade. Ele tem a barba. Não, ele, Não, realmente... ele caiu. Realmente. Na, ele, ele... Na, todos os checks pra parecer é, com sushi. É, é o diagrama de vem assim, tá é, todo <risos> interligado ali. Cara, Exatamente. é caóculo do
2: barbicho, é sushi.
0: <risos> é. Exato.
2: Se eu usar um creme rejuvenescedor da Monange, é um creme de vaidade? <risos> Caralho. Ah! E com essa piada, eu vos lhes apresento o Rafael
1: Kina. Rafael Ed.
2: Pam pam pararam, pam. pam, pam, pam.
1: Que também agora tá se tornando né, um produtor de Hollywood, um produtor executivo aí, financiando todos vários projetos, né? Baseado em videogames.
2: Baseado. Sir, sir, yes, sir!
1: E atualmente o projeto que ele tá encabeçando, assim, de, de corpo e alma,
0: é um filme do Monster Hunter. Ah! Sim, não. Realmente. Quando eu vi aquele trailer, eu pensei: tem que ter o dedo do Rafa aqui. Porque é. tá muito bom isso aqui. Tá muito fiel o material.
2: É, eu pensei, quem é a melhor pessoa pra interpretar? Um dinossauro, não é verdade? Aí eu botei para interpretar o dinossauro a. a, a, a Mila. ouvi. Não, não, a outra. Aqui, ah, a cara, eu, a, aqui a, a é a Asiática, a Scarlett Johansson. <risos> ela vai, ela, ela oh, vai interpretar todos os dinossauros de Monster Hunter. Uhum. Isso. E a Mila Djokovic vai interpretar o Yuji Tamashiro. Também está no, no, no filme.
0: Eu não. a jogabilidade não corrobora esse comentário.
2: Mas o moço parece muito Yude. Se ele não parecesse, eu não falaria. Mas o moço parece muito o Tá Tamashiro. Muito, muito. Mas então, quem também está na crista da onda de Hollywood, é ele mesmo, tem Gumaru, Claquete. Que vai fazer uma sitcom baseada em The Sims. Sim. Vai ser essas sitcoms que tem, que tem um mistério, né? Tipo Riverdale, assim. Não sei se Riverdale é uma sitcom. Mas assim, vai ter um assassinato. Alguém vai morrer porque tiraram a escada da piscina. E aí, meu Deus, quem tirou esse cara da piscina? E no final da temporada vão descobrir que foi Deus.
0: Porra, aí sim. <risos> é.
3: ainda, ainda bem pior. que o filme é meu, mas eu não tive que fazer nada. Não. <risos> né? Eu só vou assinar e receber o cheque, só bater o ponto e receber o cheque no fim do mês.
0: Ele tem uma pegada JRPG, né? Que no final o culpado é Deus. É Isso. Deus, tem que socar Deus, né? Isso. Diferente de André Campos. Sou eu. Que fecha a nossa mesa
3: de hoje, que... Ele assumiu totalmente o controle criativo de um projeto revolucionário. Que é Ai o quê? Deus. Um seriado, como já foi anunciado, de The Last of Us, porém, no formato de sketches estilo praça nós. Vai ser o Joel na praça e os outros personagens chegando pra, pra conversar e interagir
0: ali num clima muito leve, né? Muito descontraído. Aí, no final, você uh... sempre descobre que os monstros, na verdade, somos nós mesmos, né? Isso. Isso. É, de of avanço. Isso. Depraça
2: of avanço, por favor. Façam alguma, alguma colagem disso, alguma coisa. E, assim, chega, tá lá o Joe no, no, no banquinho da praça e chega um clicker, assim, de, fazendo os barulhinhos que, dele. É, o o, o clicker vai
0: ser a velha rir. surda. Isso. <risos> e ele tem a coach, né? Que ele sempre termina com um bordão que é... Nós somos os últimos americanos. Ele olha pra tela e fala...
2: <risos> <risos> não, ele olha pra tela e fala... <risos> não, esse é,
0: esse é, o, click, é o, esse o É O clique, não é? É, claro, é claro. Ah, esse é, um é o
2: Joe. Ah, tá bom, desculpa. Eu não sei, piada.
0: Gente, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Vértice. É um episódio de número par, Isso significa que nós vamos falar sobre jogos. A gente sabe que tem muitas notícias aí, muitas coisas desgraçadas acontecendo no mundo. A gente fala sobre todas elas no próximo episódio de notícias. Nesse aqui a gente vai tentar focar um pouquinho no que a gente tem jogado nessas últimas semanas, né? O ano... tem coisa saindo aí, né? Tem jogo. Tem uns jogos saindo, ouvi dizer. Mesmo né, que no... não esteja no volume com o qual a gente está acostumado aí, normalmente, no... nessa época do ano. Já estaríamos né num mundo pós-E3, nesse momento, Sim. num ano normal. pós Cyberpunk Pó... É, nossa, é verdade, né? Né? Já, já teria já muito tempo rolado Cyberpunk, já teria rolado muito tempo, muita coisa aí, mas estamos aqui mais uma vez, e mais uma vez é sempre bom lembrar, graças a pessoas como você aí, ó, você aí que vai todos os meses lá nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho do PicPay, é, através do seu sub na Twitch, e contribui com o valor que você consegue, né, a partir de um real já, você já faz uma puta diferença, se você tiver interesse de contribuir com um pouco mais, a gente tem os tiers lá, né, de contribuição, inclusive um que te dá acesso ao nosso grupo secreto do Discord do Facebook, onde você tem acesso ao nosso podcast bônus o DLC Cedilha, que sai toda semana aí já temos 30 e poucas edições pra uhum. você fazer o binge listing aí. Inclusive o último episódio mais recente foi um sobre eventos de anime, com a
3: Priganico Nico, é lá verdade. do ele ficou excelente. É verdade. A gente, tem, a gente tem tido DLCs muito, muito bons, assim. É verdade. É. É verdade. Eu, eu,
2: eu, eu fico até triste que mais pessoas não podem ouvir o DLC Cedilha. Então, não seja você uma dessas pessoas. Ouça, é, nos, nos ajude. Dê o seu sub pra gente e vai lá ouvir. Ceda ao
0: Fear of Missing Out. Isso. E... e, e, e vê. Traga mais essa ansiedade para a sua vida. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que contribui com, com o que dá, por quanto tempo dá e da forma que dá e se você não consegue contribuir no momento. A gente sabe que né é um é períodos, períodos sombrios a gente agradece simplesmente a sua presença aqui, seja assistindo ao vivo seja escutando no seu agregador favorito de podcasts aí, seja esses apps tipo Pocket Cats ou iTunes, Spotify, qualquer lugar que você ouve podcast, você pode procurar por Jogabilidade você escuta tudo que a gente produz por lá é, muito obrigado, porque agora. Não sei se dá pra ver, eu completei um pouco do meu cenáriozinho ali no fundo. Tem uns quadros bonitos agora. Tem umas luzes. Tem umas luzes bonitas, eu posso fazer streaming de lá sem parede branca. Olha aí. Eu queria dizer que se
3: você, por algum acaso, só ouve esse programa editado, né? Depois que sai nos agregadores e tudo mais, saiba você que, primeiro, a gente faz a transmissão ao vivo do vértice, da elevação do vértice, todas as quartas-feiras, é, na twitch.tv barra de quarta-feira à noite, às 8h30 da noite, e. Fora isso, a gente também tem streamings diários no nosso canal uhum, da Twitch. Uhum, uhum. Sempre ali um mais ou menos à tarde, um mais, um, mais ou menos à noite. Segunda, a sexta, duas vezes por dia ali, tem uh, as coisinhas, né? Coisinha ao vivo. Coisinha. Fora, o, de novo, o Vértice e o Saideira, que já é tradicionalmente ao vivo nas noites de sexta-feira.
0: Pra completar, né, que nessa quarentena a gente tá fazendo a nossa parte pra que até o final dela todo mundo que você conhece vai estar tá fazendo live. Basicamente, Isso. né? A gente tem que. A gente não podia ficar de fora dessa nova né, dessa nova onda aí do momento. Então, hoje é quinta, hoje é, né? Especial. Ex excepcionalmente. Mas vamos lá então para os nossos é, joguinhos. Eu queria começar perguntando para o Sushi. Ai meu Deus! Que está jogando o jogo do ano. O jogo! É.
2: Uou! Não, eu que vou falar de Bob Esponja, André!
0: <risos> Desculpa, eu confundi. É que assim, a gente vai falar mais um pouco aqui sobre The Last of Us Parte 2, de novo, sem spoilers, mas já com um pouco mais de, de liberdade do que a gente tinha quando a gente falou no último verso de jogos, né? Que na, no último verso ainda tava em embargo e não podia falar absolutamente nada. Agora a gente tem um pouquinho mais de liberdade, mas a gente ainda vai se conter, até porque a gente pretende fazer um podcast com spoilers, né? Um dash. E o Rafa Tengu não jogar O Rafa Tengu não jogaram. Muita jogar. gente no chat, né? É, e também, antes até, vai, a ordem dos acontecimentos vai ser, vai sair um vídeo, que eu tô trabalhando nele no momento, e que você sabe como é, as coisas demoram, né, mas vai sair. E aí depois o Dash, e aí a gente, né, eu acho que aí eu vou ter tirado do, do meu coração tudo que eu é. tenho pra dizer sobre esse jogo. Mas antes, mas vai ter um vértice realmente entre os dois, provavelmente. Ah, sim, provavelmente também. Então eu queria saber do Sushi, onde você tá mais ou menos no jogo, o que, que você tá achando, como é que tá sendo essa jornada aí?
1: Eu acho que eu tô com umas 15 horas de jogo, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Faz um tempo que eu não olho, vou, no, vou na parte de load, né, pra ver o, o quantas horas minha conta tá, aquele save tá. Mas acho que em torno de, um, de umas 15 horas, eu
0: fui no hospital. Acho que eu posso falar isso, uhum, e só isso. Uhum. Até porque o hospital apareceu Essa no... Essa pandemia,
2: um perigo, sujei.
0: Essa parte do hospital foi a última coisa que eles mostraram naquele último... Ah, teve isso. Assist of Play lá, que ele é. um gente Porque até onde eu tô, eu já
1: joguei quase tudo que eu assisti. Uhum, uhum. De dia 3 essas coisas. Porque eu nunca... Eu não assisti nenhum vídeo fora de evento. Uhum. De vídeo de evento, eu só não vi um. Dois. Só não lembro de um, então. É bom. Eu, eu porque... só lembro de não ter presenciado um no caso. É porque caso. assim, ó. Teve um... É bom. É, não, não, precisa, é. Gente, não precisa entrar em detalhes são Mas aqui. são dois. Eu sei, eu sei é. que pelo menos tem dois
0: que você não viu ainda.
1: E, e é bizarro porque... Eu tava comentando com o André ontem isso, eu acho Que o The Last of Us 1 eu levei 18 horas pra terminar E pra quem jogou The Last of Us 1 Você sabe que ele tem bastante acontecimento né? Muita história, uhum. muito desenvolvimento de personagem E eu só joguei ele uma vez uhum. Nunca mais rejoguei a história dele é, Então eu só tenho aquela memória emotiva Do jogo, e na minha cabeça Eu lembro dos acontecimentos da história Pra mim parecia que era tudo mais junto O André uhum. que falou, não, não, era bem espaçado realmente não no começo era... É, porque Onde eu quero chegar com isso é que o The Last of Us 2 eu joguei 15 horas, que já é quase a duração do que eu joguei do 1 pra terminar, e a história meio que não aconteceu muito ainda. Uhum. Tipo, no começo, nas primeiras 4 horas, digamos assim, é bem concentrado a quantidade de história. As outras 10 ou mais, 12, sei lá, do que eu joguei, é de vez em quando. Tipo, eu vou jogar, tipo, 4 5 horas de jogo uma cutscenezinha, e assim tá indo. E eu tô meio que tipo, nossa, tá devagar, né? A, a progressão da história. Tem cutscene, né? Porque conforme você tá andando pra lá e pra é, cá, então, os personagens estão conversando, sim, tão falando sim. uma coisa ou outra. Quando é... você falou,
0: eu até pensei assim, é, realmente nessa parte que você tá, a ele tá sozinha, né? Sim. Então realmente tem menos desses momentos de desenvolvimento enquanto tá rolando gameplay. É, e, né? é um bocado dela sozinho É, então... Eu pensei, ah, realmente... Mas eu, eu lembro que quando eu cheguei nessa parte, eu achei até refrescante nesse sentido, porque... Até então ela tinha passado quase o jogo inteiro com outros personagens E essa, é, essa exploração sozinha pra mim foi tipo Ah, ok, eu, eu quero ver como é que vai ser um pouco disso, sim ah, Então eu tô meio, não decepcionado uhum. Mas surpresa, não sei, do
1: ritmo do jogo O André falou que mais pra frente vai, vai começar a acontecer mais coisas, na né? A história começa a desenvolver mais Porque eu já falei isso algumas vezes, não vai ser surpresa pra ninguém Eu não sou muito fã da jogabilidade do The Last of Us então, eu tô jogando
0: porque eu quero ver o que vai acontecer com esses personagens. E vale dizer que, assim, nesse ponto que você tá... É, eu acho que o lance principal pra mim nesse ponto que você tava era, tipo assim, eu tô... Eu gosto bastante, né, do, da jogabilidade e tal, mas eu, eu tô interessado em saber pra onde isso tá indo. Mas, realmente, não foi pra algum lugar é. ainda. E, tipo... É. E, e o meu... O, o, quando eu joguei, quando eu tava jogando, o meu maior medo, desde o começo, na verdade, era... Ok, eles estão fazendo um segundo jogo. Será que eles têm alguma coisa pra dizer? Será que isso tá indo pra algum lugar? Ou eles só estão fazendo, ah, tipo, mais uma aventura da L nesse mundo? E pra onde isso tá indo, sabe? Eu não sei pra onde isso tá indo. E, e eu queria saber, mas realmente nesse ponto não tinha ido pra nenhum é, lugar. É, pra, pra mim o jogo não, não clicou ainda, não ah. me pegou. Por... Ah, clicou ainda. Então.
1: <risos> Porque eu tô nesse ponto tipo de, tá, e aí? Uhum. Aconteceu uns negócios, mas é só isso? Não vai acontecer uhum. mais nada depois disso? Pra onde que você tá indo, sabe? Então eu tô bem nesse sentimento mesmo de meio que perdido, uhum. tipo, pra onde vocês estão indo, o que, que vocês querem fazer, o que que tá acontecendo. Porque parece que esse pedaço é, tipo, a gente é um videogame, né? A gente tinha umas ideias de uns lugares, uns um acontecimentos pra fazer. Vamos juntar eles aqui e fazer isso? Uhum. E normal, né? Videogames fazem isso. A Nord Dog faz muito disso, né? Pelo menos na série uncharted era muito comum o jogo ser feito em cima das ideias, né? Eles amarravam a história é. em cima das ideias que eles tinham. De, uhum. de set pieces, né? E coisas do tipo.
2: Não deu muito certo no 3, né?
1: né? É. Então eu entendo que vai ter esses momentos assim, mas comparando com o um, 1, de novo, desculpa, mas comparando com o um, 1, nessa altura não tinha acontecido muito mais coisa em relação à história.
0: É, então, eu, eu lembro, enquanto eu jogava, eu ia fazendo anotações, né? E... eu lembro dessa parte, eu tava, eu tava tipo assim, nossa, eu acho que eu prefiro muito mais a estrutura do 1, um, porque ela é ela é uma estrutura linear, né, então você tá sempre progredindo, tipo, é uma Sim. é uma viagem do, do ponto A ao ponto B, e os personagens estão sempre movendo em frente, eles estão sempre indo, indo, indo e no 2, ele tem uma coisa meio cíclica, né, que tipo, você tá num ponto aí acontece coisa, você volta pra esse ponto aí acontece mais coisas você volta pra esse ponto tipo, parece que não tá indo, não tá saindo Sim. do lugar, realmente, eu entendo total isso e, e além disso, tem
1: essa parada que ele é mais aberto, né, ele hum. tem uma parada meio Uncharted Lost Legacy
0: é, é, o 4 somente uma área aberta, é. né? Que. Você vai chegar num lugar e não vai ser mais, tipo, só
1: corredores e paradas fechadas, né? Você vai chegar num lugar. E mesmo que não seja uma parte abertona, uhum. as áreas, no modo geral, são. são grandes, uhum. são, são bem amplas, né? E eu até acho estranho porque teve uma parte que eu acho que a, a. Quando apresentaram os cachorros pela primeira vez, eu acho que essa parte da jogabilidade uhum. apresentaram pro público. E, e no jogo também é a primeira vez que eles aparecem. Uhum. Que é meio que num bairro. Como é que fala mesmo? subúrbio. É né? Um subúrbio, exato Um ah. subúrbio americano, assim Aí você começa, tipo, tem uns, sei lá Uns cinco inimigos, assim você... Beleza, cinco inimigos Bora Aí comecei a, né, stealth Mata os bichos, né atrás as pessoas Mata o cachorro Aí eu olho assim Mas tem voz de mais gente? Aí eu uso o negócio de escutar Tem mais uns cinco inimigos Eu, caralho, não para Aí vai lá, vai avançando Mata os cinco inimigos Vai avançando Aí daqui a pouco aparece legenda de mais inimigo Caralho, mais inimigo A parada, a é que eu senti O André já jogou mais que eu, talvez ele vai saber dizer melhor Se realmente é isso A impressão que eu tenho é que a área é muito grande E eles têm tipo, núcleos Por exemplo, nessa área acho que eram três ou quatro núcleos uhum. Que os personagens ficam naquele núcleozinho uhum. Só que a maneira que eles Dispõem o posicionamento dos inimigos é Um núcleo é na beiradinha do outro Então quando você terminar, tipo, de limpar uma área Digamos, você tá no comecinho da outra então você já tá vendo os próximos inimigos. Então dá a impressão que é uma área... Que é um mar de gente. Uhum. Mas, na verdade, eles não tão, tão juntos assim. Eles tão bem segmentados. E eu lembro que nessa parte eu fiquei... Nossa, é muito grande os encontros. E uhum. eu... Deu uma canseira. Eu fui o primeiro desse tipo. E agora, acho que desde esse, todos foi assim. Uhum. E eu fiquei meio... Nossa, é muito longo os encontros nesse jogo. Ainda Me deu uma, uma canseirinha assim, sabe?
0: Ah, o legal é que ele é bem aberto nesse sentido também, né? Tipo... Eu tô fazendo uma run, que eu tô tentando forçar certas coisas no jogo pra ver como que elas acontecem e tal, e uma dessas coisas eu tô tentando fazer uma run não letal, né, eu tô tentando não matar nenhum inimigo humano ou animal digamos, né
2: o clicker é um animal, o, 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 o zumbi é um animal
0: diria que o zumbi é um zumbi, né e aí ele pode morrer, o zumbi não é nem gente então mas zumbi,
2: zumbi é mineral é vegetal, então é animal o, fu é o fungo é uma é forma de
0: vida é fungo, então, aí, o que que é? o que que é o fungo? não é não. animal é vegetal, é mais pra vegetal, né? É
2: vegetal. É,
0: então
2: é um vegetal.
0: E o que eu tô percebendo é que, sim, tem algumas partes que o jogo, ele quer muito que você mate pelo menos alguns inimigos ali. Que ele já te joga numa área, no agro dos inimigos, né? Já no, no, na porrada ali, e você, ao contrário da maioria, que você começa no stealth. Tem alguns encontros que ele já te joga na porrada com os inimigos já te detectando. Então ele quer muito que você mate pelo menos alguém ali. E mesmo nesse, eu tô tentando sair do, né, desse momento e entrar em stealth pra tentar fugir. E tem, né, teve um, um, um O primeiro momento que isso acontece em Seattle, por exemplo É muito difícil de não matar ninguém ali E eu acho que eu meio que buguei o jogo Mas eu consegui, claro. no fim das contas Mas, de modo geral, na maioria E, por exemplo, esses Essa parte em Hillcrest, né, que é o subúrbio Que você tá falando e tal E daí pra frente, meio que até onde eu joguei Todos os encontros você meio que Consegue fugir E se esconder E meio que lidar só com A quantidade de inimigos que você quer porque o jogo ele é muito inteligente em como que ele dispõe as partes de exploração e as partes de, de combate, que ainda são muito segmentadas, porque ele nunca vai colocar itens únicos em partes de, de combate, né? Ou coisas que você precisa explorar, coisas de, de, de lore, assim, de história do mundo, né? Então você nunca vai estar tá perdendo nada se você não explorar completamente uma área de combate, né? É. Ou não muito, de vez em quando você acha comprimido, de vez em quando você acha ferramenta mas é, é tão pouquinho sim, sim, peças e, e comprimido, mas não é tipo esses itens, eles tão, são balanceados conforme você pega também, né hum. então, se você não pegou aqui, eles vão aparecer na frente também, então, tem arma única, ou então é, documento, coisa de lore assim, você nunca perde, então eu acho legal como que eles, eu até tava fazendo essa parte, justamente essa parte de Hillcrest e tinha gente no chat falando, nossa, né essa parte é muito longa, né, e tal e eu vim aqui, vim aqui, passei tipo Em, em 10 segundos, a é, claro que eu sabia Pra onde que eu tinha é. que ir, né Mas é, é muito do que você tá afim De jogar, eu sinto, eu acho que Tinha muitos momentos, mesmo na primeira vez que eu joguei Que eu tava tipo, nossa, mais uma leve De inimigos, né, eu acabei de passar por um, eu acho que Eu vou tentar passar stealth por essa E eu só segui em frente, e o jogo te deixava Fazer isso, que eu acho... É. É legal. E,
1: mas não é sempre, porque tem muita área de encontro Que no final é uma porta trancada Que você tem que empurrar, você tem que ficar segurando o um triângulo pra porta abrir
0: É, então aí você tem que chegar lá no stealth senão, Você não é. pode sair correndo loucamente, né é. Mas essas portas pra segurar Elas estão elas lá pra isso, que tipo Não é só você sair loucamente Porque senão o jogo você poderia simplesmente apertar o botão de correr E ir direto, E né? eles não querem que você faça isso, tipo Se você não quer matar os inimigos, você tem que passar por eles em stealth e aí você consegue abrir a porta em silêncio sem chamar ninguém também Mas isso é só sabendo mesmo Porque se
1: eu... Fosse tentar fazer isso eu, eu, eu sinto que ia gostar ainda menos dessas áreas hum. Pela tentativa e erro de tentar passar no stealth Só que nesse jogo Pelo menos ele faz ele é bem balanceado no sentido Se foi visto, tem um milhão de maneiras de você lidar uhum. Não é uma parada que tipo, sei lá é Dishonored, que você foi visto, você vai, praticamente vai morrer Vai aparecer mais guarda ou qualquer coisa do tipo né? Tipo, sei lá, o Desperados né? Um jogo que a gente vai falar mais tarde Se foi visto, dá load, ah, não tem como, você sim, tem que dar load uhum. O The Last of Us não faz isso, né E isso é uma coisa que eu gosto bastante No, no que ele faz, que de De improviso a parada de improviso no momento a momento dele é muito boa. É muito fácil você se esconder de novo. Ah, você foi visto. Mata um. O próximo que veio correndo mata também. E vira a esquininha, esconde na grama, fechou. Exato. Então é tipo, é muito fácil você lidar com a situação pra voltar pro Stealth. E nunca tive que dar load. Raramente eu morri porque eu fui visto uhum. é, nesse tipo de situação. Mesmo no hard jogo não tá tão difícil assim. Que nem o André falou da outra vez. Dá bastante recurso, mesmo no hard eu tô com, sempre com três de tudo e tudo. Tipo, três de todo recurso e três de todos os itens uhum. o tempo todo. Eu não tô achando isso ruim, porque que nem eu falei, eu não gosto tanto assim do combate do Last of Us, então eu, eu não quero que ele me cobre demais. Sei, sei. Sabe? Eu, que, eu quero que ele seja de boinha. Se tivesse até uma parada, de, sei lá, de munição infinita, eu aceitaria nele, de boa, assim. Mas. Eu tô achando os encontros muito longos. E eu acho que é por isso que o jogo tá com 15 horas e a história desenvolveu menos talvez, se você for fazer uma estatística com o The Last of Us 1, o número de encontro proporcionalmente pra quantidade de história talvez é o mesmo, só que estão mais longos, né? As áreas são maiores, você é. tem mais coisa pra explorar, mais área pra percorrer.
0: Na verdade, é, é até menos. O 2, ele tem menos... O ritmo dele é, é melhor nesse sentido, de, em questão de balancear mais exploração com, com o combate, assim. Ele... O 1 um, tinha aquela piada que toda cutscene terminava com alguém chegando pra te dar um tiro, né? Sim. E... <risos> E o 2, eu fiquei impressionado com isso, porque eu achei, cara, isso é uma coisa da Dog né? Eu acho que eles nunca vão... Porque até um teatro de 4, assim, recente, né? Era sempre assim, tipo, ah, estamos conversando aqui, opa, começou a sessão de tiro. Não, é não a famosa é aquela cena de discussão mega tensa do Joe com a Ellie.
1: Exato. E opa! os, os caras ah, chegaram! caras chegaram! Aí corta, tipo, uma, uma das melhores cutscenes do jogo é. pra tiroteio genérico. Sim, é exatamente a, isso na, a, na fazenda. Mas a
2: melhor maneira de, de acabar com uma DR é começar um tiroteio no é, lugar exatamente. que você tá. Vou te falar que sempre eu parei Falei, não, não, depois discutir isso, vamos <risos> se esconder aqui
0: Debaixo da mesa dar, Melhor dar uns tiros é.
1: Mas ó, ah, uma é, coisa desculpa, que eu fiquei desculpa. espantado com eles É que eles não usam Eu acho que eles até brincam algumas vezes, na verdade Com a sua expectativa, com a arena Que a gente é. conhece como uma arena de Uncharted né? Você vê as muretinhas você, Obviamente óbvio, vai óbvio. ter um encontro aqui Não teve. <risos> a Thalissa tava assistindo eu jogar E eu, sei lá, tava no topo de um prédio Uma Exato. coisa assim e tem vários dutos e canos, coisas passando e fazendo muretinho. Nenhum prédio é assim, gente. Isso aqui é obviamente uma arena. E não, você nem volta lá. É só um lugar que você passa uma vez, desce e nunca mais volta. E é isso, acabou. É isso, exatamente. Tipo, é isso. eu já passei por alguns lugares assim que tipo tem muito cara de arena de um jogo antigo da Naughty Dog. Mas ali ainda é nada, é só um cenário. Sim, sim. E eu acho muito legal isso. E as arenas estão bem mais. naturais, né? Implementadas assim de uma maneira mais natural no mundo, digamos assim. Mas. Já fiz algumas críticas aqui ao, ao combate De eu falar que eu não gosto tanto dele Mas de fato ele tá bem melhor aqui A esquiva no começo eu não senti muita diferença Mas muda pra caralho uhum. A dinâmica do jogo O clicker ele ainda é o filho da puta Ele ainda é o hit kill Ele ainda vai balançar os braços feito um desgraçado na sua frente Correr rápido pra caralho Atrás de você E mesmo com a esquiva é difícil escapar dele Porque ele anda na velocidade da esquiva então, se você quer correr dele, você tem que literalmente correr, senão Aham. pode ficar dando esquiva, Aham. porque ele vai continuar na sua cara. Mas é mais fácil lidar com ele. Tem mais aqui. ferramentas, né? Cê,
0: exato, você tem mais ferramentas pra lidar com ele, então eu, eu ainda não gosto do, do, do inimigo. Até o lance da faquinha da L, né? Que tipo, Sim. no 1 no um, pra matar um clique em stealth, você tinha que gastar um item, né? E aqui você tem a faquinha da L e tal, então é mais de boa.
2: O que é, é, é uma loucura esse negócio, né? Que ela, no 1, tinha uma faca que não gastava. Uhum. A faca mágica que no lugar Agora o Joe tem que ficar fazendo umas facas de rocambole misturado com isso. uns esparadrapos assim E aí gasta ele não, ele não podia pegar uma machete de algum lugar não
1: Uma das minhas maiores críticas era isso Que eu achava o combate com os, os zumbis, entre aspas, pior do que os humanos Agora eu acho que trocou hum. Eu prefiro mais jogar com os zumbis do que contra os humanos Porque os humanos agora, que nem eu falei é Em quantidades cavalares, pelo menos na parte que eu tô é, é muito engraçado que o começo é muito zumbi e agora é só humano. Segura. É só... Só leva de, leva de guardinha. É só a guardinha. E... É muito. E o cachorro... Eu aprecio a mudança de áreas que o cachorro uhum. traz, né? Tipo, de alguém que sabe onde você tá. Então você não, uhum. você não pode ficar parado. Você tem que ficar se movendo e coisa do tipo. Mas pra mim só enche o saco, no final das contas. Então, os zumbis, por eles verem em quantidades menores e, ser, e serem mais manipuláveis... Eu tô gostando mais agora Porque... Eu
0: tô achando mais prazeroso e mais rápido
1: Os encontros sim, sim. com os inimigos,
0: com os zumbis Eles são mais manipuláveis, na é verdade
1: É, Então isso eu tô me divertindo mais E é engraçado porque no primeiro era, era o oposto Mas no geral No, no geral acho que tá tudo melhor Atirar tá mais gostoso, você improvisar tá mais gostoso Os, os seus recursos O combate melee tá melhor a, a maneira que as armas funcionam, né Que elas agora não são mais um hit kill mas tem mais hits. Uhum. É, Mas você também acha mais. Aí você pode dar o upgradezinho, né? Pra, pra você encher a barra de usos dela e ela fica um pouco mais forte também, eu acho. Uhum. Então, toda a dinâmica, o ritmo do combate, ele ainda é The Last of Us, mas eles puliram pra caramba.
0: É, então. Pegaram
1: é. todas as arestinhas assim que tava. E opa, vamos pegar aquela lógica que a gente tinha e pulir. A gente não vai mudar o que é. Mas vamos dar um pulidinho assim, eu volto. Sim, sim. Assim. Eu ainda não amo o combate do jogo, mas tá, realmente tá bem melhor. Eu acho que só por enquanto. Eu preciso jogar mais, mas por enquanto o ritmo não, não, não tá me agradando muito Por enquanto eu só lembro pro e, tipo, putz, um era bom, né É, por enquanto é o que o dois tá causando
0: em mim Sim. Vamos ver o que eu vou achar Nas próximas 20 horas, né, que, que o jogo é, tem Em teoria é... umas 35, ele 40 é horas Tipo, isso com certeza é um problema, assim Eu acho que o jogo ele é mais longo Do que ele sem dúvida deveria, tipo Eu não tiraria nenhum momento Eu acho que todos os momentos dele são Importantes pra narrativa que ele tá construindo Mas cada um podia ser 10% menor Sabe, tipo, 15% menor é, se cada um fosse 15% menor, no final você tirava umas 10 horas de jogo, entendeu? Eu, ele tem muita, muita gordura, muita, muita coisa extra ali, que eu acho que eles... A é, Naughty Dog ela sempre ela é um estúdio de pecar pelo excesso, né? Eu, eu sinto que ela... Em todos os jogos, eu, um, um dos motivos que eu prefiro o, o Uncharted Lost Legacy ao 4 é que ele é mais curto, ele é muito mais enxuto. Ele tipo, nossa, olha um jogo... Ou, ou, então até o... Muita gente prefere o Left Behind do que o The Last of Us normal mesmo. Porque, tipo, é enxutinho, né? Tipo, há uma sim. coisinha aqui que eles não eles não foram a, a, a mais ali, eles não enrolaram, eles não encheram linguiça. E a Nord sempre, ela tende a encher linguiça, assim. É uma linguiça muito bonita, é uma linguiça muito bem feita, mas, né, é. É, ela, ela tá mais cheia do que ela deveria, com certeza. E eu, eu concordo que isso é um problema. Falando em bonito, um jogo
1: muito bonito, é. muito bonito, é aquela sensação, tipo, do, do Last of Us 1 mesmo, tipo, caralho. É tipo, é, é o ápice dessa geração em console, é, eu acho, sim, né? Sim,
0: sim, sim. E... Isso que a gente nem tá jogando no Pro, né?
1: Yeah, e não tem problema de performance é. Provavelmente ele é mais bonito no Pro Mas
0: em questão de performance, no 3 normal É suavíssimo uh -huh. sim, sim. É. Eu, assim, eu, né, eu Tipo O meu plano inicial era é ter lançado um vídeo no, no lançamento do jogo, né? E até cheguei a gravar e tal a, a narração, não cheguei a editar, mas é Tava muito raso E eu sentia que é aquela coisa Que eu, que eu, que eu até comentei no, no último Vets Que eu ainda tava digerindo o jogo, sabe? Eu acho que eu finalmente digeri, assim, sabe? Eu defequei um, um, um vídeo melhor aí, que tá sendo produzido. Mas <risos> eu acho que a sensação que eu tinha, que era... Os meus maiores medos com The Last of Us era que ele não tivesse propósito, né? Que eles estivessem fazendo uma sequência só por fazer. Isso mesmo antes, assim, eu... Quando eu terminei mesmo, eu já, já, antes de terminar, eu já tinha percebido que não era o caso. Que eles tinham um motivo pra estar tá fazendo essa sequência e... O outro medo era que... O, um, ele é um jogo muito importante pra mim, ele é muito marcante, é um jogo que... Né, eu joguei, rejoguei, assisti pessoas jogando várias vezes, e é... é um jogo que eu, eu tenho ele de cor na minha cabeça, eu sei frases, assim, tipo, né... A cutscene tá falando, eu, eu vou dublando junto a cutscene, sabe, nesse nível. Eu tinha medo que o 2 não fosse tão memorável, sabe, tão, tão... Que ele não ficasse tanto comigo, que eu ia falar assim... Ah, foi legal, né? E, e tipo, mesmo que ele fosse importante e que eu se justificasse... Seria um jogo que eu não retornaria pra ele ou que eu não revisitaria e eu já sei que não vai ser o caso. É um jogo que eu não parei de pensar sobre ele nem um dia depois, desde que eu terminei. Eu não... Assim, agora nos últimos... Sei lá, essa última semana é que eu parei de assistir gameplay, mas eu meio que assisti umas três gameplays inteiras dele, assim, de, de, de da galera jogando na Twitch. E eu tô acompanhando um outro ainda que tá soltando aos pouquinhos pelo YouTube, mas eu não tô correndo atrás disso, porque... Nas duas primeiras semanas, né, que eu terminei, eu ficava deixando, né, um, um gameplay rolando no, 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 seg no segundo monitor ali o, o tempo inteiro. E... Eu fiquei... Eu tô muito feliz, na verdade, que ele tá causando um efeito parecido comigo, do um, sabe? Eu sinto que ele vai ser um jogo que vai ficar comigo por muito tempo também, que ele vai ser tão marcante também quanto um foi. que era algo que eu não achava que seria possível, sabe? Porque... Né, eu já tinha tido aquela experiência. É, eu não achei que fosse ser possível ter algo parecido de novo dentro da mesma franquia, mas é esse pessoal da Red Dog, né? Porque, por exemplo, o 4 é um jogo que eu gosto muito. Talvez eu goste até mais dele do que o do 2. Mas ele não ficou comigo como o 2 é. ficou, sabe? O 2, na época, ele foi muito marcante, muito impactante. O 4 eu joguei. É da época, né? É. E ficou lá o 4.
2: É, mas eu acho que é um pouco da época, porque eu rejoguei o 2 e o 3 pra jogar o 4 e, tipo, eu o 4 é tão superior a todos os outros, nossa senhora! Sim, mas é isso que eu quero dizer. Tipo,
0: o, o, em questão de gameplay até de, de, de história. Até de eu, história eu... Não, não, mas digo. Tô falando do, do The Last of Us, o. o ah, tá. O 2, ele talvez seja superior ao 1 um nesses sentidos também, sabe? Mas eu tinha medo dele não ficar comigo como o 1 um ficou. Assim como o 4, eu concordo, ele é melhor em tudo, ele é melhor em história, ele é melhor em, né, em gameplay em tudo. Mas ele não ficou comigo como o 2 ficou, entendeu?
2: É porque agora você é adulto. Mas então, eu você achei que esse que, era, esse que era o lance que eu tô falando. Que você eu tava achei com medo que não... disso acontecer, entende?
1: É. Eu só queria falar uma última coisa, caso tá passando um vídeo aqui no streaming, eu vi, né, exploração e tal. Uma coisa que me assusta no level design desse jogo é parabéns pra equipe responsável, porque você pode escalar coisa, você pode pular coisa, você pode quebrar vidro, você pode fazer tanta coisa e tudo que você pensa eu posso fazer isso, você consegue fazer. Uhum. Porque a maneira que eles posicionam tudo é sempre, não é dúbio. Tipo, ah, você tem um, um pulo de altura X. Se algo não é daquela altura pra você ir, é sempre. De uma maneira visivelmente você não vai conseguir pular aquilo. Ou vai ter esse laranja farpado. O jogo não tem, não tem nem jutsu seletivo. É, tipo, você tá fazendo uma coisa, você pensa, será que eu consigo pular aqui? Você consegue pular ali. Se você. Ah, será que eu consigo quebrar isso pra entrar ali? Você consegue. Nossa, eu tô vendo uma, tipo, um
0: cômodo daqui, daqui de fora. Será que eu consigo dar a volta? Você consegue. Porque quando não é pra você conseguir... É claro que não é pra você conseguir... Ele tem, ele tem uma linguagem, né? Que você meio que aprende assim... Isso, né, obviamente, se você tá acostumado com jogos... Você já vai saber um pouco... de Reconhecer essa linguagem... Mas tipo... Ah, lugares que não é pra você acessar... Eles têm grama em cima... É. Assim e tal... Tipo, ele... Ele tem como... Ele comunica isso bem... Ó. É, é... Então tipo... Eu só queria... Só tô notando isso...
1: Porque ele é um jogo que ele é muito mais ambicioso em escopo... Do que os outros jogos... Tanto em... em o seu personagem ser muito mais capaz... Porque hum. no The Last of Us 1 é travado, né? Não tem nem pulo, por exemplo Sim. E aqui não, aqui as áreas são muito maiores Seu personagem tem mais possibilidade e você nunca se decepciona Pelo menos eu, eu nunca pensei, tipo ah, eu só queria ir ali Não, o jogo faz parecer não ser interessante ir ali Então eu nunca penso em ir ali Então tudo que eu penso em fazer, eu consigo fazer Isso é um mérito, eu acho, pro,
0: pro level design do ah, jogo E uma das coisas que eu tô testando nessa minha run científica, né? Entre aspas aí É como o jogo, ele te força a fazer coisas Que você acha que você tá fazendo por conta própria, sabe? Tipo, tanto no começo do jogo tem um, um mapa, que ele é muito importante, né? Pra você se guiar ali, e um, um, um documento com códigos de portão, né? Que também você usa bastante nesse começo. Você tentou não pegar eles? Exato, porque assim, o jogo, você, por acaso, você encontra esses documentos numa gaveta. E eu tipo, mas velho, esses documentos são muito importantes. Como é que o jogo vai lidar com eu não ir nessa gaveta que eu achei eles? Aleatória aí. Qualquer. Aleatória e achar é. eles, né? Então, é, é muito interessante como que ele te obriga a pegar os dois, sem você perceber. Isso você só percebe se você estiver tentando muito não pegar. Se você estiver é. ativamente tentando não pegar, você percebe o que, que ele tá fazendo. E nessa área mais aberta do começo, que você usa o mapa e tal, é muito interessante como que ele... Em todo lugar que você vai, tem uma pista para um próximo lugar. E Sim. nesse próximo lugar, tem uma pista para um próximo lugar. E ele te faz explorar o mapa inteiro mesmo sem você perceber que você tá explorando, sabe? Sim. É muito bem feito, cara. Tipo, essa. como que ele guia o jogador de forma invisível, assim, é muito legal. Rafa e Tengu, vocês vão jogar? Eu sei que o Tengu ele deu uma brochadinha, né, contra of us. Não,
3: não é, não é nem que eu dei uma brochada, é que eu preciso, Primeiro que eu preciso terminar o primeiro, né? Sim, sim. Porque eu ia terminar em stream, mas aí tá foda de fazer o setup em casa. Mas eu quero pelo menos terminar ele. O 2 eu quero jogar Mas talvez eu queira esperar um pouco Pra poder abaixar Pra eu entrar mais com o
0: Com o palato limpo nele sim, Assim, sim. sabe? Uhum. Mas eu quero jogar ele O pessoal da internet não, não se aguenta, né? Tá foda também Tá, tá, tá foda
3: A, ainda, que eu, ainda que depois que eu tomei o spoiler do, De algum daqueles perfil pau no cu lá Que ficou taguando nós no Twitter Eu não tomei spoiler, assim Sobre o bagulho Mas assim Sei lá, não vou nem comentar Porque, né? Vai que, enfim Acaba virando spoiler Mas tipo Coisas, coisas legais do jogo Que se eu tivesse visto se eu chegasse virgem na experiência, seria mais legal. Mas enfim, uhum, uhum. é inevitável. É, sim, é, sim.
1: Eu sinto que tem muito disso, e as redes sociais as pessoas não conseguem não compartilhar <risos> o jogo. Não consegue. Aí tem várias pequenas coisinhas, assim, que não é nada incrivelmente super assim, de história. Mas é que o tempo falou, coisinhas que seria legal eu descobrir por conta própria. Sim, sim. E, nossa, é tempo todo no Twitter essa porra. Ah.
2: Pra mim, tá tudo silenciado, assim. Eu não, eu não peguei spoiler nenhum, exceto do perfil do grande dito perfil pra no cu gigantesco. Todo mundo sabe quem é e o que fez. Que é algo completamente fora de contexto. Dá pra tirar pouca coisa daquela frase, mas, né? É um puto spoiler. Agora... Eu, eu, o jogo tá instalado. Eu comprei o jogo. Ele tá instalado, baixado no meu PS4. Você vai jogar em live, Rafa? Não, nem a pau, nossa. Eu não consigo prestar atenção no Bob Esponja se eu tô jogando live. <risos> Na história, assim, eu não consigo ler o que o personagem tá falando. Porque tem o um chat ao mesmo tempo e eu não consigo... E você sabe como sabe o a minha atenção é as coisas, eu não consigo prestar atenção no texto no chat ao mesmo tempo.
0: Mas não Rafa, nem. se você não tivesse o chat, você conseguiria jogar a barra você gostaria de jogar?
2: Não, então, ele tá instalado já no meu PSC, não tá não eu digo eu paguei dinheiros, não, eu, não, não, eu só dizer. não... Ah, jogar em live?
0: É, se não tivesse o chat, você gostaria de jogar em live?
2: É, porque eu vou chorar, né? E aí, tipo, eu não quero que as pessoas venham chorando. Eu,
0: ó, quem quer ver o Rafa chorar, levanta a mão aí. Eu, eu quero <risos> o Rafa, Rafa chora. Ninguém é joga do Lashoban. É, eu, né? eu, cu é eu cuidaria chorar. do chat pra você todo o tempo <risos> da live, porque eu, eu gostaria muito de ver você jogando.
2: Você sabe o que, que eu queria, André? Não. Mas aí você não vai querer... Eu quero que alguém cuida do chat pra mim enquanto eu jogo Half-Life Alex em live.
0: Eu faria isso também. Porque,
2: eu... porque, né, com o VR, eu tenho que ficar pegando o chat, né, que ele fica nas costas. Sim. E aí, e aí vai, vai ficar meio ruim pra ficar conversando com as pessoas, mas é, eu aceitaria... Não,
0: eu, você eu, eu faria isso, sim, fácil, e faria isso pro Dela Salva os Dois. Eu queria... Ó, Rafa, eu acho que, ó, todo mundo quer muito ver você jogando, e eu queria é. muito também, viu?
2: Tá bom. Porque o meu medo é, se eu jogar com o chat, alguém vai entrar e vai me dar spoiler na hora. Alguém? Ah, não, é, também. Alguém vai estar tá caçando no Twitter pessoas que estejam transmitindo pra dar spoiler, entendeu?
0: Mas Sim. o pior não é nem isso, Rafa. O pior é você não prestar atenção no jogo com o chat, porque é isso que é. tipo, quando eu tô vendo alguém jogando um jogo tipo The Last of Us, quando eu percebo que a pessoa tá prestando atenção no chat, eu fico puto. Eu fico,
2: filho da puta, presta atenção na caralho do jogo, tá acontecendo um negócio importante. Mas, por exemplo, se eu tô jogando com, conversando com o Yoshi, eu também não presto atenção. Porque eu tô conversando com alguém o tempo todo. E eu não sei se eu sou legal gente, pra alguém me ver, tipo assim. Eu acho que vai ser legal. Vai ser legal, Rafa. <risos> que triste. <risos> Entendeu? <risos> e aí, é aquilo. E, e assim, eu, eu não acho que eu tô um emocional muito bom hoje pra jogar The Last of Us 2. Eu queria dar uma respirada do mundo um pouco primeiro.
0: Mas pensa bem, pelo menos se você for jogar por agora, você vai jogar com a nossa companhia em vez de jogar sozinho no escuro.
2: Ah, que lindo! Jogo do ano, André, hum. eu quero puxar aqui o que todo mundo sabe que é o verdadeiro jogo do ano de 2020, que é Pop Esponja Calça Quadrada, a batalha pela fenda do biquíni reitratado. Uou. Uou. Rafa, se
1: esse jogo ele é um remake, né?
2: Ele é um remake que veio dessa... eu não sei porquê, mas ele veio dessa... Nessa onda de remakes de jogos antigos, plataformas clássicos aí. Ah, é. Né, quando com, você pensa em plataformas... Spyro,
0: Crash. É, quando você pensa em plataformas clássicas, você pensa em Spyro, Crash, Bob Esponja. Ele era de PS1 ou PS2? PS2? Ele era
2: de PS2. Ele era de PS2, GameCube e Xbox.
0: Alguém queria esse jogo?
2: Então, ele é um jogo que ele tem um nicho que gosta muito dele, da época. Porque, tipo, pra um jogo licenciado, ele é um jogo realmente muito bom pra época. Tipo, ele é, ele é um bom plataforma, ele é competente no, no coletazão dele e no Gamecube e, e no PS2 e tudo mais. Você conseguia pegar muito desse carisma do Bob Esponja e você tinha uma sensação bem legal de poder estar tá visitando a fenda do biquíni, sabe? Tipo, olha os lugares do desenho, você pode ir na Lagoa Gu, você pode ir no Campo das Aguazivas, você pode ir na fenda do biquíni, no centro da cidade, né? Você vai dentro da casa do Bob Esponja, dentro da casa do Patrick. Patrick não mora numa pedra? Mora, mas ele tem, ele tem uma casa baixa, assim, tipo... Ah, ok. É um buraco, né? Entendi, Mora, tem um um É, tem um sofá de areia, tem uma TV de areia uhum. e, e um quadro do Bob Esponja.
1: <risos> que o Bob Esponja colocou lá, provavelmente.
2: É. e tipo, ele, ele é um jogo que tem um humor de Bob Esponja, que ele, ele é bem engraçado. Ele veio ainda quando o Bob Esponja tava, tava meio que no começo, eu acho que não tinha nem o primeiro filme, né? E o Bob Esponja, a equipe que fez Bob Esponja, o, o original... Fez a primeira temporada, a segunda temporada e é o filme, e depois ela saiu. Então esse esse jogo, ele é tipo... Você sabe, tipo o, o South Park, o, o jogo do South Park, que tem muita referência aos episódios do South Park? Então, ele, ele tem muita referência aos episódios do Bob Esponja, que pra quem assistiu essas duas primeiras temporadas, que eram as temporadas, né? Que foram, acho que, as temporadas mais populares do Bob Esponja, pra gente, acho que mais da nossa época.
0: Pra nós boomers.
2: É, pra nós boomers. Vai pegar muito das referências desses episódios Que é tipo, ah, tem, tem um amigo bolha Tem por exemplo A, a história do mexilhãozinho Qual? Do, do mexilhãozinho que era feio? Isso, todo mundo <risos> Não, mas, mas tem várias coisas Tem o Bob Esponja, o desenho do Bob Esponja Na caverna, sabe? Tem o Bob Esponja tirando carta Tem o Bob, <risos> tem o Bob falando sobre isso
3: uhum.
2: Mas o, o negócio é que tem as referências específicas A episódios e ele parece, né, no final das contas, um, um grande episódio sem sentido de Bob Esponja, assim, porque a história dele é que o Plankton, né, que é o dono do balde de lixo, que é um restaurante da, um restaurante concorrente do Silicascudo na Fenda do biquíni. Claramente. Ele, ele está criando um exército de robôs para dominar a Fenda do biquíni. Só que quando ele puxa a alavanca de criar robôs, né, alavanca criar robôs, e os robôs são criados, os robôs não obedecem a ele porque ele não puxou a alavanca de obedecer juntavam, hum. O Lanca tava obedecendo. não obedecer. Pro alto, e aí os robôs tomam a fenda do biquíni. O negócio é que na noite anterior o Patrick e o Pablo Esponja estavam brincando com os bonequinhos deles. Os bonequinhos que eram tipo uns mini robozinhos e falam Nossa, queria que esses robozinhos fossem reais. Vamos botar eles na concha do desejo pra amanhã, quando a gente acordar, eles serem robôs reais. E é aí quando eles acordam, a fenda do biquíni tá dominada por robôs. E eles acham que a culpa é deles. Entendeu? E por isso eles estão tentando resolver isso. Como eles vão resolver esse, esse invasão de robôs? É Essa batalha itens? A batalha pela frente do biquíni, coletando espátulas douradas. Por quê? Não tem explicação. <risos> é, tipo, por que o Mario coleta estrelas?
0: Elas são estrelas do poder, que abrem portas.
2: Então, pronto, são espátulas do poder que matam robôs. Por porque, <risos> porque não tem uma explicação do, do porquê ele tá coletando essas coisas. Tipo, não tem uma explicação do porquê, tipo, acende... Porque você joga com Bob Esponja com com Patrick nesse comecinho? E depois, logo na, na segunda área que você pode liberar, você já pode jogar com a Sandy também. Não tem uma explicação do porquê ela vai jogar. Tipo, o Bob já pensa, nossa, a Sandy poderia fazer isso, vou pedir a ajuda dela. E aí, você pode ir lá e trocar o de personagem pra ela. Sabe? Tipo, então, era uma filosofia de design de jogo, né? É, que Minimalista, uma digamos assim. É.
0: Espartana.
2: E ele é muito fiel, ele é muito fiel ao original. Em questão de como é o mapa, como são os inimigos, tipo, tudo. Ele é, tipo, um por um, assim.
0: Você me responde uma dúvida, Rafa. Ah. Por que, que o Bob Esponja faz um barulho tão irritante quando ele pula?
2: É porque ele é de esponja, ué.
0: Ok. É, você nunca jogou uma esponja pra cima? É. é. Faz o um barulho irritante.
2: É, mas é assim, depende quando ele pula, por exemplo, ele, ele tem uma bolha no pé dele. Então faz tipo um barulho de bom, não é?
0: Não sei se é um barulho de bolha ou não.
2: É um barulho de bom, não é? Esse barulho? Eu não é. sei, eu
0: fui, eu só vi esse vídeo quando eu fui baixar o gameplay dele pra tocar aqui, eu vi esses três minutos e fiquei irritado com o barulho de pulo do Bob Esponja.
2: Mas é um adulto amargurado. Ele é. O, você é o Lula Molusco. Ó, oh, é mó gostosinho esse barulho de pulo. Boing, boing. É mó legal. É um barulho de, barulhinho de trampolim. Falando em barulhos, eu gosto dos barulhos do jogo, eles são bem cartunescos. Mas. O loop de algumas músicas é muito curto. Nossa senhora. É, eu, eu acho. Tem um loop de, um, de uma regiãozinha ali que é pequenininha. Que ele deve ter tipo 30 segundos de loop. Não é possível. E, e é uma música Hat. muito chata. Puta que pariu, que música chata. É, eles podiam, tem várias coisas que nesse remake eles podiam ter melhorado do original Ou tipo, talvez modernizado, mas eles não tomaram esse caminho não Ele, ele é praticamente um por um pro original E ele nem é tão bonito assim Artisticamente ele, ele, ele é melhor no uso das cores dele do que ele era do original tipo é, O próprio design do Bob Esponja é um design que é mais parecido com o design atual dele porque não sei se você sabe, mas o Bob Esponja ele mudou um pouquinho o design uhum, durante uhum. os usando, né? Ele ficou mais. mais. amigável. É! É, o Bob Esponja ele era mais feio, é. né? e Mais nerd, e ele ficou mais amigável.
0: Mais fofinho.
2: É, ele, ele tem esse design no jogo mais amigável, mais fofinho. Que assim, se você olhar um do, lado do outro, é até difícil você notar as diferenças, sabe?
1: Uhum. Pikachu seizaram o Bob Esponja, é isso que você tá me dizendo.
2: É, ah, sim, mas é porque o Pikachu foi Pikachu-X-Jato também, né? Porque é. o Pikachu, ele era gordinho e feinho, assim, só um não, rato. Mas é,
0: era isso que eu queria dizer, ué. Assim, feinho, você não vem me falar que o Pikachu gordinho era feio, não, que ele era é, muito é, eu é acho ele mais carismático do que o é novo. Ele é lindo. Mas é porque a gente é boomer. É, verdade. Na minha época, o Pikachu era bom.
2: É, mas, tipo, no questão de modelo de personagens, de cores e de tudo mais, do próprio cenário, é um jogo que, artisticamente, é muito legal. Ele não é tão... Eu, 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 eu não acho ele nem um pouco bonito, igual os... ...remakes do Crash do Spyro. Ah, então. sim, é
0: outro nível, realmente.
2: É, é. tipo... E, e porque também ele... ...ele não me parece ter tido o mesmo orçamento... ...e não era uma empresa... ...que uhum. nem a empresa que fez. Ele foi, ele foi desenvolvido pela Purple Lamp Studios. O remake, no caso. É, o remake. Foi okay, pegado pela tega
1: a tega, É óbvio que é THQ É, Óbvio. É.
2: E o jogo original... ...ele é de 2003. Então, tipo... ...se você for jogar ele... ...ele é, ele é um jogo de plataforma... ...para crianças... É um jogo de plataforma para criança de PlayStation 2. E você, e você não vai ganhar mais do que isso dele, sabe? Ele é o mesmo jogo daquela época, só que mais bonito e mais acessível porque tá no Play 4, Xbox e, e Switch. Por que, que as pessoas estão falando que esse jogo é o Dark Souls do jogo de plataforma? Qualquer jogo que lança, né? Ele é muito fácil! Nossa, ele é muito fácil! Ele tem um ou outros desafios um pouco mais complicadinhos assim, tipo, hoje em live eu fiz um desses, um desses desafios e tipo. Não, ele é, ele é muito facinho você. Tipo, a, a área que você ataca com os três personagens é muito fácil de acertar tudo. Ele, ele, ele tem vida espalhada por todo canto, sabe? Tá ele não é nada o Crash dos do jogos de plataforma, não. Uma coisa que ele tem é: ele é um coletatom, mas ele não é um coletatom na, na, na vibe e no estilo de Banjo Kazoo e no estilo de Mario 64. Assim. Porque ele é muito dividido em áreas, assim. Tanto que tem algumas fases que elas são super lineares. Assim, tipo, essa é, é um grande corredor com coisas pra você coletar. Aí depois é um grande corredor com coisas pra se coletar.
3: Mas a estrutura dele não é de mundo aberto, assim? São é, tipo, várias separadas? Ou tipo tem um hub com o mundo?
2: Como é que então, é Então, assim? você tem ali onde é, tipo, onde é a casa do Bob Esponja, né? E de lá você pode acessar a, a, as outras áreas. E você tem que ter uma, uma quantidade X de espátulas douradas pra acessar essas outras áreas. Ok, sim. Mas dentro das áreas, então, tipo, lá você acessa a área. Dentro daquela área você só fica naquela área. Se daquela área você não consegue acessar outras áreas. Pode crer. Pelo menos aonde eu tô no jogo. Eu imagino que não vai acontecer depois. No mapa, parece muito que você vai conseguir acessar as outras áreas. Porque o mapa, ele tá, tipo, em, qua em um quadrado, assim. Mas, não é não. Porque, tipo, <risos> da onde eu tava, que é a área principal da casa do Boba Esponja... Eu acessei uma área que tava na diagonal. Que, no mapa, não mostra que tem uma ligação entre essas duas áreas. Então, tipo, eu acho que, na verdade, tem só esse hub... Dark Souls. Aonde tem essa casa... E é, não, é mais tipo um castelo do, do Mario, sabe?
0: Ah, achei que você falou, castelo do Secre. cara É um
2: castelo do Secre. É mais tipo um castelo do Mario. E aí, e aí, desse castelo, desse hub, você consegue acessar as outras fases, você tendo é, X espátulas pra conseguir acessar. E, não, mas aí, o que eu tô falando é que dentro das fases, tem fases que é... Ah, essa fase é um... Tipo, a fase da, da fina do biquíni. Ela é uma fase que é, tipo, uma área mais aberta, com muitas coisas pra você fazer... Ligada a duas outras áreas mais abertas. Então parece um pouco mais tipo tipo Banjo Kazooie, por exemplo. Com coisas pra uhum. você coletar. Mas teve. As outras quatro fases que eu fiz eram tipo muito. Ah, isso é um grande corredor com coisas abertas, assim. Aí de, de, nesse grande corredor tem uma ligação pra esse outro grande corredor com coisas abertas, sabe?
1: É. Rafa, hum? Spiral ou esse jogo?
2: Spiral, com certeza. Spiral é, é, é. Ó, é até. Discutivelmente melhor que Crash Bandicoot. É. Parece mesmo. Tipo, o Spyro 1, o Spyro 1 é
0: muito bom, puta que pariu, o Spyro 1 é muito legal. E o Spyro, ele é um dragãozinho carismático, ao contrário do Crash, que nunca foi, né?
2: Não, mas o Crash é perfeito. Crash 2, melhor oh, Crash.
0: O André cavaleira de pescar aqui, ó, só. É, só, né? só no só peito. Só puxando o ó. É porque mãe. as pessoas ficaram putas comigo. É, eu... Crash,
2: né? Não tem carisma. Uma coisa, as pessoas barram eu, né? Que tipo, eu comecei a minha stream de Crash Team Racing falando mal de você. Olha <risos> como é que o André! Não... Olha como o Crash é carismático, esse filho da puta é carismático! Maravilhoso! <risos> Mas o... Uma coisa que esse jogo tem o jogo original, o de GameCube Afins, ele foi muito amado, muito abraçado pela comunidade de speedruns dele. É, sim. Porque ele é um jogo muito, não sei se legal, um jogo muito louco de fazer speedrun. Você
0: não assistiu nenhum ainda? Eu não. lembro de ter visto um na época de, de GDQ mesmo, e achei o dos Exploits, assim. É, parece um, um jogo bem louco de, de speedrun, assim.
2: Ah, essa, essa, essa cena speedrun Deu uma, uma puta longevidade Pra esse jogo E foi o que fez inclusive Esse, esse, re esse remake esse, Essa reidratação do jogo Ter sido tão esperada por várias, outro, por várias outras pessoas Tipo, eu só conheço esse jogo Por causa dos speedrun
0: uhum. É, eu também
2: Não por assistir os speedruns Mas por saber que todo mundo amava os speedruns desse jogo até A
0: THQ Nordic ela, é, ela,
1: ela é o Plankton né, do, do Bob esponja porque ela tem um balde de lixo.
0: Ah, <risos> e ela faz o melhor que ela
2: pode com esse balde é. de lixo. Tipo, eu tô me divertindo muito com o jogo, mas é. Eu gosto muito de, de, desses jogos de Play 2, de Play 1. Se você tem uma criança, ou se você gosta desses jogos de criança, joga, ele é muito divertido. Se e você bonitinho. tem uma criança, né? É, se você. Se <risos> ah, você, você adquiriu uma criança durante essa quarentena. Da forma que é. tivesse sido, né? É. Eu, eu acho que é um bom, é um bom jogo, é divertido.
1: E lembraram, esse ano ainda tem o Destroy All, All Humans, que também é da Tega Nordic. É,
0: e é, é essa vibe, né, de jogo de PS2. É, meio obscuro,
2: é assim. mas, mas, mas Destroy All Humans é meio que um um sandbox, né, tipo... Eu tô confundindo o
3: Destroy All Humans com Alien Hominid, que é outra ah, coisa. Tá. Ah,
2: não, Alien sim. Hominid é daquele que era da Newgrounds, né?
0: É, isso. sim. Tom Fope. Então é isso, é Bob Esponja. Uma, uma dúvida. Diga. Coral é um ser vivo?
2: É, uai, claro. É,
0: de qual reino que ele é? Não sei.
2: Do reino é, dos animais.
0: <risos> reino Coraline.
2: A esponja é um animal, não é?
0: Não, é, não, é, não sei se é um animal, mas é um ser vivo.
2: É um animal? Não, pera, a esponja é um não, animal. Não, esponja
0: não deve ser, não pode ser um animal.
2: Não, pera. Ih. I... 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 Tô falando I... que coral é
0: quinidários.
2: E quinidário é animal? Eu não sei. São ah, animais, ó. O moço que é animal. Que loucura, não né? Não, é não animal assim... É uma coisa muito ampla, né? Depois da gente irritar todo mundo discutindo matemática, a gente <risos> agora discute biologia. Que a gente, a gente também. é gamer, a gente não sabe de nada.
0: Né? É. é. Então... Cara, ninguém pisou na sala de aula aqui faz 20 anos. Cara. É verdade. Pelo é verdade. menos.
1: É.
2: Assim, da sala de aula do ensino médio, né?
0: Ah, é, sim. Então fica aqui o questionamento. Por que, que o Patrick, que é uma estrela do mar, o Bob Esponja, que é uma esponja do mar, são animais, são funny animals, né? área pra dizer. E os corais são apenas coletáveis, é, é pelo mesmo motivo que no Animal Crossing, inseto não, não, é, ah, não, não é... Não tem vida. alma. É.
2: é. Por causa do capitalismo. É. Não Ca tem alma. Ca é porque, assim, o, o, o coral parece muito um lugar, né? Uma, uma decoração de ambiente. Mas esponja também, né? Até aí. Não. Ainda mais Bob Esponja, que é uma esponja amarela, quadrada, dessas de cozinha, sabe? Que nem é. é justamente.
0: Por isso que eu tô falando. Vocês podiam ter fazer o Zezé Coral. E aí ser um coral super feliz e cartunesco, né?
2: Inclusive... Você já viu o, o. como é que era o design inicial do Bob Esponja? Não. Ele não era todo quadrado, assim, ele parecia mais uma esponja de verdade, assim. Tipo, ele era. Ele era redondo, Sei. assim, tipo, estranho. É, cilíndrico. Agora o Zezé Coral vai ser um excelente personagem. É, manda hum. uns fanarts
1: do Zezé Coral aí. Como seria o Zezé Coral? Com um balde de tinta, por favor.
2: É um... ele, ele era igual aos pais dele, verdade. Tem um episódio que os pais dele aparecem. Ele é bem parecido com como são os pais dele.
0: Enfim, Bob Esponja, calça quadrada, fenda do biquíni, reidratado, batalha, pulo, alguma coisa.
2: Bob Esponja, calça quadrada, batalha pela fenda do biquíni, reidratado. Uma coisa, ele tem ele tem legenda em português, mas Aí. ele não tem dublagem em português. Ele devia muito ter dublagem em português, não. que ia pegar muito no nosso cocô aqui.
0: Ah, não. Se ele tivesse dublagem, ia ser sucesso.
2: Mas, assim, o pessoal da legenda deu, deu uma Netflixada ali na, nas legendas e algumas coisas que é até engraçado. Vocês viram que eu postei no Twitter hoje? Sim. Não, eu, não eu tava sei, em live mano. jogando, não. eu tava em live jogando e aí tem o Bob, Bob Sons tem um poder que ele, ele vira tipo uma bola e ele sai rolando. E aí o Balso falou: "I'm rolling". Na legenda apareceu: "Eu sou rolezeiro". <risos> ah, gostei. Eu <risos> gostei. Gostei. Eu sou, eu eu sou, rola... eu sou rolezeiro. Então, por favor, me sigam no Twitter, rafael @rafaelke. no Instagram também. E no Instagram, e no Instagram. Ah, o do Instagram @rafael_kina.
0: É pra ver é falar é do Rafa de Sangames. Isso.
3: falar em, em grandes sucessos, primeiro eu vou fazer um, um, um preâmbulo aqui rápido. Eu não joguei muitas coisas durante esse, né, esse período aí, antes desse vértice, porque eu estou jogando me dedicando a apenas um jogo, apenas um e somente um, que é o tal do Ghost of Tsushima, né? o Fantasminha uhum. Camarada, Fantasminha uhum. Ninja Camarada. Né? Então eu estou jogando ele, entretanto não podemos falar, não posso falar do que eu tô achando nem nada a respeito dele, até dia 14 de julho ou seja o próximo vértice de jogos isso então no próximo vértice então vai ter gostoso de no vértice de jogos fica avisado não vou falar sobre ele agora só posso falar que eu estou jogando não posso falar nem se eu estou gostando ou não Que senão a Sony vem comer o meu cu aqui em casa
0: assim né pera pera, uh, 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 pera uh,
2: <risos> porra eu sabia que o ia puxar essa agora! E, e, e ainda vem na casa da gente, a é delivery o um negócio! <risos> Nem precisa furar a quarentena!
0: Assim, o que eu ia dizer é. <risos> não vem não, né, Tengo? Dado. É. Certas. Enfim, né? É, não no, vamos é. nomear
1: nomes aqui, é. mas várias é. pessoas furaram furaram não só a quarentena, mas. O embargo, o embargo do The Last of Us.
3: Enfim, temos aqui, aqui não honesta. Enfim. Fiquem, já fiquem avisados que no próximo Vértice tem... Vai ser de jogos, obviamente, vai ter coisa sobre Ghost of Tsushima. Eu tenho bastante coisa a falar desse jogo. Quero, quero quero saber. É, no meio tempo, entre uma partida e outra, eu tava é, no Twitter, né, como eu faço sempre e tal. E eu sigo muita gente, muito artista, né, artistas japoneses, principalmente. E muita gente que dá RT em artes de artistas japoneses, e enfim, coreanos e chineses também. Então, muito, artistas orientais, de modo geral. E aí, eu reparei uma uma... Uma moda, uma certa moda, que era ilustrações de personagens femininas, todas elas com um design muito parecido, todas elas assim, com cabelo branco, um estife de demônio e roupa social. Hum. É anime. Olho vermelho, não sei o que, falei que porra é essa. Todo anime é assim. E aí eu descobri que essas personagens, né, que eu, eu tava dúvida, era uma, era uma personagem só, é mais de uma, o que que tá acontecendo? Descobri que essa ou essas personagens vinham de alguma coisa chamada Helltaker. Eu não sabia o que era, mas okay, Que é Helltaker. Tá aí. Eu tava entrando no stream, no stream de um cara que eu acompanho, ele tava jogando esse tal do Helltaker. Uh! Ah, é só um jogo. Que loucura. Vou ver o que, que é, olhei no Steam e tava lá. Hell Taker, de, de graça.
0: Que loucura, né? E aí. De graça não tem como ignorar.
3: Né? E aí fui lá jogar o tal do Hell Helltaker. É, joguei e terminei ele em stream né, essa semana. Foi tipo. Joguei. terminei ele em 1h40, mais ou menos assim. O que é Helltaker? É um jogo de puzzle que você já conquiriu basicamente, imagina assim, um dia o criou levantou, acordou de um sonho febril, acordou suando, desesperado, assim ah! eu preciso de um harem de mulheres diabas, porque eu não? vou pro inferno, quem
1: nunca na verdade
3: né, e aí o jogo é isso, a premissa do jogo é essa, ele é um cara que ele precisa ter um harem de, de mulheres diabas, e ele vai pro inferno é, tentar chavecar as mulheres diabas pra entrarem por aí dele. que que é o jogo? Socoban, basicamente Sokoban é, Sokoban é aquele joguinho que tem sei lá quantos mil anos que você tá numa telinha e você empurra caixas pra liberar espaço pra você chegar no, no fim da fase. Nunca puxa é caixas. É só empurra. É Zelda, né? Essencialmente é Zelda. Zelda 2D. Ah. E é isso, assim. São 10 fases de Sokoban que você empurra a caixa. Começa com uma mecânica simples de empurrar a caixa. Depois aparecem inimiguinhos que você pode ou só tirar eles do caminho ou chutar eles na parede pra matar eles. E depois entra uma mecânica de espinhos no chão, né? Que Cada passo que você dá, meio que nem o Shirin, Shirin the Wonder, né? Esses Mr. Dungeons, cada vez que você dá um passo, é como se fosse um turno, entre aspas, e a armadilha, ou ela liga ou ela desliga. E depois, aliás, dessa mecânica da, da, dos espinhos, você tem outra mecânica que é de chave e fechadura, de porta. Então você tem que ir para algum lugar, pegar a chave, levar a chave até a porta, destrancar e passar para a próxima fase. O lance é que você tem um número limitado de passos para fazer as fases, né? Senão seria. Muito fácil você simplesmente ficar chutando e deschutando os itens e tudo mais. Então você tem um número bem limitado de passos para fazer cada fase e lidar com as caixas, os espinhos, os inimigos e as chaves para chegar até a sua diaba da vez e, e chegar e passar para a próxima fase. Quando você chega no fim da fase, você encontra a sua diaba, você tem meio que um minigame que é. Se você consegue convencer ela ou não é entrar pro seu arém. Então ela, tipo, ela fala alguma coisa, você tem que ter algumas opções de resposta. Que ou você morre e tem que recomeçar a fase, ou você consegue recrutar a, a, a diaba pro seu pro seu aren. Cara, é um jogo surpreendentemente divertido. Porque os puzzles são legaisinhos. Eu não sou bom em puzzle, mas é, eu consegui me divertir tentando resolver eles com o pessoal do chat e tudo mais. A música dele é muito legal. a trilha sonora, assim, tipo, você não consegue jogar sem ficar, tipo, balançando a cabeça, assim, sabe? Enquanto você uhum. anda com o um bonequinho. E mesmo que ele não seja um necrodancer, que você tem que andar no ritmo da música. Você meio que se sente compelido a andar no ritmo da música, porque a música é muito, é muito cativante, assim, sabe?
0: Uma pergunta, os personagens, eles ficam balançandinho, né? A gente tá vendo aqui no vídeo. Eles estão balançandinho no ritmo da música? Com certeza. Ah, Com certeza. No ritmo da música. Tanto
3: o seu o Kiryu, quanto as, as Minas Diabas, e os inimigos também, eles ficam rebolandinho no ritmo da música, assim, enquanto você vai passando pelas fases e tal. É, então, a música é muito legal... É bem, é bem cativante, assim, é bem empolgante. Você né, ficar balançando a cabeça. Os puzzles são interessantes. E, apesar dessa proposta que pode torcer narizes... Primeiro que o jogo não tem nada de remotamente sexual, assim. Apesar de tudo. É tudo mais no lance, tipo... Numa brincadeira mais inocente, assim. Porque até os diálogos com as, as diabas é tipo meio, tipo, de zoeira, sabe? Então tem, tipo... Você encontra a, a, a diaba que é a... Que faz o, o, a justiça. Ela tá, tipo... Primeiro que não, não tem essas roupas sugestivas. Todo mundo, tipo, usa terno completo com gravata e terno e calça e não sei o quê. Óculos escuros e tal. E eles sempre estão, tipo, zoando o seu personagem de alguma forma. E os diálogos são todos muito bem humorados. Não consigo me lembrar agora exatamente de algum... Alguma piadinha específica. Alguma não. piadinha. Mas eu lembrei de alguma legal, tipo... Talvez num dos últimos chefes, né? Que é uma personagem que ela vai te torturar, basicamente. Ela fala, ah, você vai. Você invadiu o inferno, então você vai so so sofrer punições, não sei o quê. Aí você pode responder tanto de uma forma agressiva, de tipo, é, ah, eu sou machão e vim te conquistar. Quanto, tipo, não, cara. Alguém te diz que seu cabelo é lindo. Alguém te diz que seus, <risos> seus olhos são lindos, tipo, e você meio que vai convencendo ela, assim e tal. E as reações são muito, todas muito engraçadas. Você encontra a CEO do, do inferno, que é tipo o Satanás, e você fala, não, tipo, eu vim só, sei lá, se você. Vier, eu, tipo, cozinho panquecas pra você E te ofereço café e tal Aí tem uma outra, gente, tipo, cara, eu não quero nada Eu só quero, que, eu só quero alguém pra jogar board games comigo Jogos jogo de estratégia por turno comigo É assim que eu te o Sushi conquistou a Thalys É,
2: eu ia falar, é isso aí Então, tipo, é tudo
3: bem Nunca, as coisas não, apesar da proposta Nada é levado pro lado Mais malicioso, assim, da, da, da coisa Sabe, tudo bem mais inocente Brincadeirinhas e, e coisa assim É tudo bem, bem humorado Uhum e a última fase é meio que um... Eu não vou falar o que é, mas... Não é um Sokuban. A última fase, é a, última fase que, é a única fase que não é um puzzle de empurrar caixa. É uma coisa completamente diferente. Que eu também achei, achei bem divertido.
1: Absurdo. Eu tô aqui pra empurrar caixa o jogo tira as caixas de mim. Absurdo. Pois é.
0: Tengo... Esse, a única coisa que me preocupou do jogo é isso que você falou que... Se você não consegue resolver o minigame de conquistar a mulher diabo no final... Você tem que refazer a fase. Isso atrapalha? Isso é ruim? Tipo, é... é tem minigames que são difíceis? Como é que é? Não, porque uma vez que você descobriu como resolve, é fácil você refazer. Ah, né, faz sentido. O
1: que me faz achar isso mais estranho ainda, ah. tipo, só vou ter que refazer o puzzle é por uma piada? É, e tipo, uma coisa legal é que toda vez você pode pedir conselhos de vida, entre aspas,
3: que supostamente é uma dica pra fase. Hum. Só que você nunca ganha dicas pra fase, é sempre alguém te zoando, assim, tipo, ah, eu não vou lembrar nenhuma piada agora, mas é sempre alguma interação divertida entre as personagens ou com o seu personagem. Que é só pra você dar uma, que dá uma risadinha Qual é que eu, tipo, isso que eu susti faz muito sentido na é verdade Tanto que, é só você refazer a fase Ou se, com exceção da última fase Ou das duas últimas Você pode entrar no menu e pular a fase Só, você não precisa fazer nenhuma das fases Porque o criador do jogo Ele só criou esse jogo porque ele achava que tinha Uma falta muito grave De fanarts e diabas de, de terno na internet foi só okay. pra isso que ele criou o jogo. <risos> e ele teve um sucesso, porque tem muita gente fazendo fanart dos personagens que ele criou, assim. É um motivo nobre. Né? E assim, não só pelo design, mas são personagens que são... De novo, é muito fácil criar um jogo com essa proposta e ele cair nos clichês problemáticos que a gente vê, especialmente em anime, e estamos cansados de, de ver e falar disso. Mas são personagens que são todas muito divertidas e as pedras são engraçadas, e o clima do, do jogo em si é bem, é bem leve e bem divertido.
0: É, porque o que você tá... Pelo que eu tô vendo no gameplay aqui, tal qual outros jogos aí de de em de sim ou coisa do tipo meio que a recompensa de quando você chega no final da fase é você ver uma diaba nova né, e cada uhum. fase pelo visto é uma diaba nova, que né é, vai ter um design único e ela não, né, não é animada, mas ela tem tipo dois desenhos dela, tipo ela meio que sim, te sim. desafiando assim né, ou te cumprimentando sei lá, e uhum. um outro quando ela aceita ficar com você, provavelmente tem um quando ela não aceita também, não sei Sim, mas sim, sim, sim. É, E parece que é essa que é a graça do, do, da parada, né? Tipo, o pessoal é... se cativou muito pelos designs desses personagens.
3: É, e tipo, de novo, é um jogo que é curto. Eu terminei em hora e 40 porque eu não sou bom em jogo de puzzle. Assim. Eu, eu fiquei hum. muito tempo empacado no, no, na penúltima fase. Muito, muito tempo empacado. Então eu terminei em hora e 40 mais ou menos. O jogo tem um final secreto que eu não fiz. Eu não fiz todos os eventos do, do, do jogo, então tem mais coisas pra fazer. Mas de novo, ele é um jogo de graça, com uns puzzlezinhos divertidinhos. Umas piadinhas engraçadas, umas diabo de terno, se é o que você curte. Então, porra, tá aí, né? Tá aí, realmente. Eu recomendo. Tá eu, tipo, eu me diverti legitimamente de me, di me divertir jogando
1: Helltaker.
2: De graça, né? Pô, é. É de graça, cara. De graça. Curtinho. É?
1: Olha só, se as pessoas querem um jogo de puzzle top-down, não muito caro, com foco em quantidade de movimento, tem o Fidel the Dungeon. Que eu traduzi. Olha só.
2: Olha Dungeon só.
0: Rescue. É só um menu. Mas é. eu traduzi.
2: <risos> é o menu, é start.
0: Não, sério, eu traduzi ele em tipo 20 minutos. O cara tava, ah, até ah, Twitter, tem alguém aí para traduzir meu jogo? Eu, Oi? Aí eu mandou, ele me mandou um bloco de notas, literalmente um documento ponto .txt. Uh -huh. Eu traduzi o menu em 20 minutos. Mais um jogo para o meu portfólio ali. Olha é aí, verdade? Ó. Olha só. Mas ele é um ótimo jogo
1: de puzzle. A gente tem um vídeo sobre ele, um do que se trata. Tendo um que se trata sobre ele. Eu gosto muito Ele tá em promoção agora no Steam por 10 reais E desde, que eu, desde aquele vídeo Ele saiu outras atualizações Adicionando novos modos que eu nem joguei ainda Mas na época eu já achava bem divertido Então
0: fica aí a outra dica também Helltaker Hell -taker. Tinha gente perguntando se era realmente o Kiryu Não, é só um cara de terno branco É, <risos> é tipo, só um cara muito parecido com o Kiryu Isso Bem, nas últimas semanas, então, nos momentos em que eu conseguia tirar a minha cabeça de, de The Last of Us, eu fiquei jogando um outro grande lançamento aí que eu estava aguardando bastante para o mês de junho. Você diria que você estava desesperado por ele? Oh, oh. É, não chega tanto, mas quase, porque no caso eu vou falar sobre Desperados 3, que é um jogo de Real Time Tactics. Que é um, um gênero morto Um gênero morto, né, que hoje em dia tem Basicamente um estúdio fazendo jogos nesse gênero Que é o Mimimi, que é o estúdio que fez O Desperados 3, fez é, Alguns anos atrás, 2016, eu acho O Shadow, Shadow. Tactics Que é um, um jogo nesse estilo Com uma, um milier De Japão é, Feudal, assim, Japão na época dos samurais Ninjas e tal Basicamente, esse tipo de jogo, pra quem não, não sabe do que eu tô falando, é jogos estilo Comandos ou estilo Desperados. acho que Comandos e Desperados são os dois, dois grandes expoentes desse, desse gênero. Que é o seguinte, você controla uma equipe num ponto de vista aéreo, né? A câmera te lembra um jogo de estratégia em tempo real, tipo né, um Warcraft da vida. Só que ele é tático e isso muitas vezes significa que ele é stealth. Tem como você jogar ele de outras formas. Mas o jogo, ele meio que exige o tempo todo que você seja estratégico com a sua movimentação, em como você vai abordar os inimigos, na movimentação e, e uso de habilidades desses personagens que você está controlando. Que todos eles são personagens únicos, né? Que todos eles são personagens dessa história que são como se fossem heróis, né? Eles têm habilidades únicas e comportamentos únicos, capacidades únicas de movimentação, de, de, de como eles conseguem explorar o mundo também. E o Desperados 1, na verdade, foi o primeiro jogo desse gênero que eu joguei, antes até de Comandos, que ele veio numa revista, se eu não me engano, e eu era apaixonado por Desperados na época, eu, eu, é um jogo que eu nunca zerei, e aí eu entro aí num, num aspecto que eu acho que é um problema desse gênero, de modo geral, mas que eu vou chegar nele, mas é é um jogo que eu rejoguei o começo dele, sei lá, as dezenas de vezes, assim, e eu gosto muito da, dessa sensação que ele traz, que é uma, uma sensação de me lembra um pouco até um pouco o Hitman, assim, que ele te dá um mapa onde coisas estão acontecendo, personagens estão executando rotinas e estão fazendo coisas específicas, existem oportunidades, né, específicas espalhadas por esse mapa, e cabe a você entender o funcionamento desse mapa, tal qual um... um é um puzzle, né, e, e você ir desembaraçando esse novelo, né, um, um nó por vez, e cada nó é um, é um inimigo, né, que você tem que eliminar de, de alguma forma ali pra avançar nesse mapa. E o lance é... Do Desperados 3... É que ele traz muitas das coisas que a Mimimi trouxe... Quando ela fez o, o Shadow Tactics, né? Que a, a principal é que os personagens... Eles são muito mais únicos, eu sinto. No Desperados 1... Tinha isso, né? Dos personagens serem... Tendo suas habilidades específicas... Mas eles tinham muitas das mesmas habilidades todos eles, sabe? Eles tinham... Especialmente em questão de movimentação, assim... Não tinha tanta diferença... Alguns personagens conseguiam acessar coisas específicas do cenário... Obviamente, eles tinham armas diferentes, mas meio que, tipo... Ah, todos têm uma arma de fogo que vai ter uma, um poder e um alcance quase, quase similar, né? Tirando, por exemplo, o médico, que ele tinha sniper, ou o Sam, que ele tinha a 12, que era um pouco mais diferente. Ou, por exemplo, todos eles conseguem derrubar um personagem no soco com a mesma facilidade, né? E conseguem arrastar... A maioria deles conseguem arrastar o corpo para esconder com a mesma facilidade também. É, esse tipo de coisa é algo que o Shadow Tactics trouxe, que tornam os personagens muito mais diferentes nesse nesse sentido e que torna eles mais únicos e, e torna mais necessário o uso deles em conjunção com os outros né eu sinto que no Desperados 1 eu usava muito mais o John Cooper do que qualquer outro personagem né porque ele é o protagonista ele é o cowboy meio que ele é o ele tipo o Mario né ele é equilibrado ele é o mais equilibrado ele tem habilidades que são muito versáteis assim eu usava ele muito mais do que todos os outros porque eu gostava mais das habilidades dele eu estava mais familiarizado e nesse, tanto como era no Shadow Tactics ele te força um pouco a usar outros, e ele faz isso de maneiras bem interessantes até, ele faz isso com a estrutura das missões, por exemplo, ele tem missões que você simplesmente não tem o John Cooper você tá jogando com o McCoy e o personagem novo que é o Hector, eu acho, né, e aí é só pode jogar com os dois e agora se vira, porque esses personagens eles, né, eles não são tão versáteis eles têm habilidades que são muito específicas e você vai ter que aprender muito bem a, a usar o que eles têm pra oferecer pra, pra você conseguir Avançar. Mas ao mesmo tempo, André Eu
1: me pego muito Eu não sei se é eu, se é o jogo Provavelmente sou eu. Hum. Eu me pego muito Jogando só com o personagem É? Ah. Sempre. Porque tipo Por exemplo, cada um tem meio que uma habilidade Única e específica, que nem você comentou Mas eu meio que vou com um Até não precisar dele. Aí quando... Ah não, acho que o outro Vai ser bom aqui. Aí trago o outro lá da puta Que pariu, que eu nem mexi nele Aí ele vem, uso aquele, a habilidade única dele E sigo Eu sinto que eu, eu sou, eu tô jogando muito assim Provavelmente é um muito lindo de jogar Com todo mundo andando junto E ramificando os personagens Usando os negócios de parar o tempo pra controlar todo mundo Mas eu não consigo Tipo, eu não consigo ter a criatividade de explorar A habilidade de todo mundo dessa maneira Eu uhum. sempre pego o, o... Realmente eu gosto disso, que as missões são variadas No sentido de o grupo, você não escolhe, né A missão uhum. decide quem você vai jogar é, Isso eu gosto porque ele te força a jogar de maneira diferente nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, uma missão que é com o médico e com o Hector. O médico ainda é muito bom em executar as pessoas, porque ele é meio lento, não consegue uhum. carregar o corpo direito e tal. Ele é bom em distrair, né? Com a, com a mala lá e o pessoal fica meio stunado. Mas o Hector ele mata, é o melhor em executar as pessoas e carrega o corpo mais rápido que todos. Então eu só jogava com o Hector. Só uhum. jogava com o Hector. E. Tipo, no final tem até a contagem de mortes, né? Tipo, de quantos inimigos você matou com cada personagem. Tipo, só, o, o Conor. O Connor, não, o, o médico. Ele matou, sei lá, 6. E o Hector matou 70. Ah,
0: é, então, o lance, que eu acho que eles fazem também. Né, é, eu acho que eles fazem isso melhor do que no, no 1. Eu não joguei. Eu, eu nunca joguei o 2, nem o réu dourado, né? Que é o, meio que um, um 3 que não é numerado do, do Desperados. Mas enfim. O que eles fazem melhor é que. Especialmente depois das primeiras fases, assim. É muito difícil você fazer uma coisa com um personagem só. Tipo, você vai é, abordar qualquer cara que tá num grupinho assim, outro cara tá vendo ele. Tipo, sempre tem alguém vendo o cara. E, tipo, você nunca consegue... Mesmo que você esteja num telhado, mesmo que você esteja escondidinho atrás de um arbusto e tal, assim, porque ele tem a, aquilo do, dos cones de visão dos inimigos, né? Uhum. Que você consegue ver exatamente é, é binário, assim, né? Tipo, ele tá te vendo ou ele não tá te vendo, né? O cone dele vai preenchidinho até uma certa distância, então naquela distância ele sempre vai estar tá te vendo depois de uma certa distância o cone dele fica listrado, no cone listrado se você tá agachado ou num telhado acima ou abaixo, ele não te vê, é, só que se você mata o cara pra carregar ele ou, ou pra enquanto você tá matando, você não consegue ficar agachado, você tem que levantar, então se tem um personagem te vendo dali, se o cone dele tá te pegando, você não vai conseguir matar aquele cara sem ser percebido e tudo bem, você pode ser percebido, fugir e tal Ativar alarme, mas é ruim, o jogo não quer que você faça isso Porque quando você ativa alarme Saem inimigos de dentro de construções E fica, o jogo fica mais difícil, né é, E eles não voltam pra construção é, eles não querem, O jogo não quer que você faça isso O jogo ele quer que, de modo A menos que você abrace esse estilo pra, pro jogo E se jogue 100% agressivo Matando todo mundo é, Fazendo barulho e tal Que eu acho que é um jeito possível, pelo menos no primeiro era é, E eu tinha fase Que eu ligava foda-se e eu fazia assim mesmo Nesse, eu não tentei jogar assim, então... Mas eu imagino que seja um jeito viável também. Mas, enfim, o que eu sinto que esse faz muito melhor é isso, de sempre tem um personagem observando o personagem que você quer matar. Então, eu sempre precisava usar os dois. Sim, o Hector ele é muito melhor pra matar e esconder o corpo, né? Carregar e esconder. Só que pra isso eu precisava pegar o, o McCoy e extrair o inimigo que tava olhando ele. Então, eu jogava a mala com o, o McCoy... Enquanto o cara tava distraindo, eu ia lá e matava o outro com a, com a parada. E assim, eu acho que até se você tentar muito e ficar forçando, tipo... Ok, enquanto ele tiver... O cone dele tá olhando pra esquerda e pra direita. Enquanto ele tiver olhando, eu vou tentar ir lá e fazer alguma coisa... E passar e ir pra outra área e abordar isso por outro la lado. Acho que se você tentar muito, você acaba conseguindo fazer com um personagem só. Mas é muito mais demorado, muito mais difícil. É, o que eu acabei fazendo
1: era, tipo... Colocava a armadilha do Hector e colocava a bolsa em cima da armadilha... Assoviava pro cara olhar pra minha direção, porque a bolsa tá num lugar que ele não olha normalmente. Aí ele vai ver a bolsa ele, Hum, uma bolsa? É. Aí ele vai até a bolsa e na armadilha Ele morre.
0: Ah, é, dá pra fazer. Dá pra... Ele tem um jeitos muito criativos de você ligar a habilidade dos personagens, né? Uma coisa que tem que ser dita é que no. Eu acho, pela imagem, né, do, do, de divulgação do jogo, é que são cinco personagens. Acho que são cinco personagens. São cinco personagens. Cinco personagens no, no total. Acho que dois são novos e três são né, da, da, da série anterior No primeiro você tinha o, o John Cooper, que é o cowboy é, normal Você tinha a Kate, que tá nesse também O Doutor, né, o McCoy, que também tá nesse Esses são os três que retornam É engraçado que eles não se reconhecem Então, porque é um prequel Ah, caralho Então o,
1: o cara que você tá controlando aqui, o Cooper,
0: é ele jovem É ele mais jovem Não é o filho dele mais velho como assim? Não? É porque é o, é o mesmo personagem que você controla, só que ele tá mais novo aqui. É porque no é começo arte, do jogo, feio. é que o tutorial você tá jogando com um filho.
2: É ele jovem, mas também é o filho dele mais velho.
0: Sim, quando você tá jogando no tutorial, é o pai dele mesmo, com o Cooper jo jovemzinho. Ah, eu achei que no tutorial você tava jogando com o filho do personagem do 1. Um. No tutorial você tá jogando com o filho do personagem do 1. Então, um. aí dá não, o... não, 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 não. Desculpa. No tutorial você tá jogando com o personagem do 1 um jovem. Ah, tá, ok, é. ok. Então essa foi é a minha confusão.
3: Deixa eu perguntar um negócio. É, a gente tá vendo o clipezinho do jogo aqui, no stream, uhum, uhum. e tem um cronômetrozinho de last save e um número que tá aumentando. E tá me deixando nervoso. Alguém
0: me explica o que é isso? É, isso é uma coisa muito importante do jogo, porque assim. An antes disso, antes de a gente falar dessa mecânica, falando dos personagens. Hum. Como esse jogo é, ele é um prequel, né? Então, uma das primeiras missões. Acho que depois do tutorial, né? A primeira missão é você. A missão que você que o John Cooper conhece, o doutor. Depois ele. conhece a Kate, né? E depois. É, o Hector, o Hector primeiro, ele depois... já conhecia, né, e tal. E o Hector é um personagem novo desse. Ah. E aí depois, muitas missões depois, você destrava outra personagem é, nova que... Esqueci o nome, mas é uma mulher do, do voodoo. Ela tem uma habilidade muito louca. É, eu não conheci ela ainda. Mas cada, cada um desses personagens, eles têm né, é, estilos muito únicos. Né? Então o John Cooper, ele é o cowboy, ele é mais versátil. Ele tem uma faca que ele arremessa, que é, é stealth, né. Tem o Hector, que ele é forte, então ele consegue... É, matar os inimigos pesados de jogo, que isso é uma coisa nova também do, do Shadow Tactics, não tinha no Desperados pelo menos no original, que é classes de inimigos diferentes, né? Que, ah, o inimigo de poncho... Até tinha isso do, de inimigos que não são facilmente distraíveis, né? Mas aqui é muito específico. Ah, o inimigo de poncho, ele não pode ser distraído. Ah, o inimigo de, de sobretudo e, e bandana, ele... Não pode é, tomar, tipo, a, a stealth, né? Que eu... É, os, os personagens normais que não são Hector não conseguem matar ele com stealth e ele reconhece a Kate se ela estiver é, disfarçada. A Kate, por exemplo, ela já é muito mais única do que ela era no Desperados 1, que ela tem essa coisa do, do disfarce, que ela pode encontrar um disfarce com uma coisa meio Hitman na fase, e aí com o disfarce ela consegue andar livremente, né, e ela consegue seduzir os personagens, que tinha essa coisa dela seduzir os personagens, os inimigos no, no 1, mas era, era diferente, né, como funcionava isso.
1: <risos> e é muito engraçado, quando o jogo te ensina essa a parada, a habilidade dela de seduzir, Aparece, se acha num
0: tooltipzinho, né? Tipo um, um, um
1: pergaminho flutuando assim no, no jogo. Aí você se interage, aí mostra. Ela pode seduzir os inimigos e levar eles para os outros lugares para você finalizar eles. Mas só funciona com o um Guardinha Vagabundo, porque fala. E a graça é que ela fala especificamente o contrário, né? Fala. Não funciona com pom, com os personagens de post, de sobretudo, e personagens femininos. É tipo só com guardinha bucha.
0: É. Que é, não... porque é, é porque é muito roubada essa habilidade, é bem, né? É bem roubada, E tipo, assim, né? Um tanto quanto heteronormativo, mas realmente, é, quando são guardas normais, bucha, mesmo os de poncho, você consegue distrair eles, você não consegue tirar eles dali, mas você consegue fazer eles olharem para outro lado. Nossa, isso é muito bom. Tipo, muito, muito bom. É, tem é, momentos do jogo que isso é fundamental. E aí o médico, ele tem o Sniper, né, ele atira de longe, ele tem um, um balãozinho que ele que ele joga e é, é, tipo, é sonífero, faz todo mundo dormir em área. No 1 um, tinha uma parada muito legal, que era um balãozinho dele, que, um balãozinho de veneno, que você colocava num balão mesmo, que flutuava, e você soltava o balão e ele ia andando pela fase, e você de só atirava nele, e ele caía, tipo, do outro lado da fase, assim. Maneiro. E era muito bom. É porque o André
1: tá falando balão, mas é um frasco de vidro, tá, gente?
0: É, porque eu penso no balão... balão sim, sim, gente, sim. Né? É uma é um ampola, né? E a, e a mulher do voodoo, é interessante que ela consegue gastar um ponto de vida dela pra tomar controle de um inimigo. Então ela controla o inimigo e ele consegue é, interagir com coisas no cenário ou atirar em alguém. E ela consegue também linkar dois inimigos é, numa, numa magia louca lá que o que acontece com um acontece com o outro. E ela tem um gato que ela manda o gato... é tipo no, e, um, e ela tipo, tem um gato, ponto. É, o gato ela manda pra distrair. <risos> Tipo, no não tinha uma menininha que ela mandava, acho que um macaquinho também, que distraía a galera. <risos> okay. Isso que o Tengu estava perguntando, que tem uma, um timer de último save na tela, é algo que o, os jogos dessa, desse gênero, eles, eles abraçaram pra eles como parte da, do game design, né? Que era algo que você podia fazer, você tinha como fazer quick save, quick load no, no jogo original... E até no Shadow Tactics, assim... É, era, no Shadow Tactics, se não me engano, inclusive tinha esse contador também. Ele aparecia pra mostrar quando foi seu último save. Mas no Desperados 3, eu sinto que eles implementaram isso com muito mais, assim... Cara, isso é importante. Aprenda que você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você não vai aproveitar o jogo. Porque na primeira missão, ele vai te conduzindo por ela. assim Tipo, ok, vem cá, aprenda a matar esse cara aqui no, no, com a faquinha e tal. E aí, o próximo tutorial é... Salva. Aperta o botão de salvar agora. Porque o jogo, ele quer que a cada ação que você faça, você salve. Porque ele é isso, ele é tentativa e erro. E é muito engraçado que... Você tá
1: jogando no PC ou no console? No console. Eu também tô jogando no console e... Isso funciona bem, porque... É comum isso de, de save scan não funcionar tão bem em console, Você ser tão prático em console, quanto é no PC, né? Só que aqui eles colocaram... O touchpad... É. Ah. É, salva. Uhum. E, tipo, é rapidinho. Você quer download... Options, já, já. A primeira, a primeira opção, opção é. já é o loading. E você tem três autosaves, né? Fica, uhum. fica ciclando os três últimos, né? Que você fez. Então, tipo, você quer dar load, tipo, é 5 segundos. É bem rapidinho. Bem então rapidinho, funciona né? muito bem em console isso. Mas ué, é muito engraçado que ele não salva por conta própria? Nunca. É. Porque eu terminei uma missão, fui pra próxima. foi dar load, é. E eu pensei, acho que vai ter um auto-load no começo da fase. Não vou apertar o touchpad aqui. Fui tentar executar o primeiro grupinho ali, me viram, ah, beleza, vou dar load. Voltei pra outra missão! <risos>
0: cara, é isso mesmo. É isso
1: mesmo. E, e, tipo, o load entre missões são bem longos pra compensar o load rápido de, de checkpoint, hum. de, de, de quando você tá carregando durante a mesma fase. Então, tipo, foi um cara, nossa, foi um tempão entrando na fase antiga, eu só que, tipo, executando,
0: o, sei lá, o último inimigo que faltava, e load gigante pra começar a fase de novo. Então é muito engraçado isso. É, é uma parte muito importante do, do game design, assim, e é muito diferente, né? É uma filosofia de jogo de stealth muito diferente do The Last of Us, por exemplo, que a gente tava falando, né? Que é um jogo de adaptar, né? De improvisar e de reagir de acordo com o que acontece, de abraçar os seus erros e tal. E nesse não. é Cometer um erro, load. Dependendo do erro, tem como você reverter e tal. Mas é raro, assim. Eu, eu sinto que, à medida que eu fui avançando no, no jogo, ele te dá estatísticas, né? E nas missões que eu tô agora, ele fala assim, ah, ok, você... Salvou 230 vezes e deu load 180, sabe? Ao longo da missão. Porque é isso, é tipo, salva, tenta uma coisa. Ó, oh, não deu, tenta outra. Ah, não deu, tenta outra. Ok, funcionou, salva. E vai em frente. E como o Sushi disse, é tão implementado como parte né, da experiência que pra mim funciona. É diferente, é tipo, Sim. é aquela experiência que eu falei de você desenrolar um, um novelo de, de corda embolada, sabe? Você Tenta desembolar aqui, ah, não é aqui. Você vai tentando. Ah, OK, aqui, aqui eu consegui uma. Nessa uma, ela me levou para outras possibilidades aqui. Então, ele te dá uma situação que parece, quando você olha é, imediatamente, parece impossível. Caralho, como que eu? Tá todo mundo andando e me vendo e todo mundo tá sendo observado por outro personagem, e eu não consigo mandar meus personagens para cá porque eles vão ser vistos. Aí você, ah, OK, esse cara aqui, se eu distrair esse outro aqui, eu consigo tirar ele e esconder a tempo. Ok, tirei esse cara, ó, oh, então agora abriu um pouco mais aqui que eu posso me infiltrar. E você vai aos pouquinhos conseguindo, sabe? É tipo, uma, é uma caixa de puzzle mesmo o jogo. É, ele, ele é de um em um. Você é. vai de, de um em um,
1: cara, abrindo o caminho para a vitória. É, mas voltando no botão de save, por um segundo, tem como desligar, tá? Ah, o aviso na tela. Eu desliguei. Primeira é. coisa que eu fiz foi desligar.
0: Tem tem como desligar. É, Porque assim. tava me irritando muito também. Igual e e tem até como você personalizar, tipo assim, ah, o aviso aparece quando passa... Um minuto, lá, cinco, é, minutos, cinco minutos, dez
2: exatamente. minutos... Uma coisa que eu ia tentando perguntar faz um tempo. Vocês estão jogando no console? Uhum. No controle, bonitinho, esse tipo de jogo. Porque esse tipo de jogo eu penso muito PC, né? Porra, PC, uhum, teclado, uhum, mouse. Sim. É de boa jogar no controle? É gostoso?
0: Tanto Desperados quanto Shadow Tactics, eu só tinha jogado no PC e eu tava muito receoso de jogar no, no console. E funciona muito bem. É. Tipo, Ai, é, bem. ele tem controle... Ao invés de você clicar, né? como é no PC, você tem controle direto sobre o personagem com o analógico. E né, os atalhos para as coisas, assim. Como é muita coisa, não é tão natural, fluido né? e natural. Você tem que, às vezes, pensar: ok, o R1 eu troco de personagens, o L1 eu escolho as habilidades. Tal. Então, assim. É, mas funciona, assim. Funciona é. muito melhor do que eu achei que fosse funcionar.
2: O meu, meu problema é nem seria é tanto botão. o botão, meu problema é o cursor, porque tem muito cursor que é ruim de mover no analógico, né? Ah, então, mas não tem o cursor. Não, não
0: tem cursor. É, é tudo direto controle direto do personagem no, ah, no analógico.
2: Ah, não tem cursor! Não,
0: é, ah, nossa, é.
2: então porra então talvez seja legal, tem como eu pausar pra observar então, o cenário stay. e tipo, porque, porque eu, eu ia ficar muito ansioso de muita coisa acontecendo e não poder parar pra olhar, meu Deus
0: É, Isso é parte do, do game design também é tipo uma, uma não sei se tá falando que ele não consegue fazer muito isso, mas é é algo que eu gosto muito de fazer e que é importante de fazer, tem uma habilidade né que é algo que também tinha desde o primeiro que você para tudo e você consegue programar até duas ações próximas. Então, você... Sei lá, eu, eu miro num cara é, e em vez de eu apertar pra ex executar a ação, que seria o quadrado, eu aperto, pede pra cima. Aí pausa tudo e dentro desse mundo pausado, eu ponho pra executar e aquilo fica meio que programado pra ser ativado futuramente. E eu posso fazer tudo que eu quiser. Eu posso fazer o meu personagem indo até um inimigo e dando um soco nele. Eu posso fazer meu personagem indo até um arbusto e, e se escondendo meu personagem, né, executando uma habilidade específica, e eu consigo programar até duas ações, assim, e aí a qualquer momento, quando você, você programou essas ações, você despausou e tal, a qualquer momento, você pode ir lá, apertar triângulo, e essas ações são executadas, então você consegue fazer ações em conjunto, que é muito legal, assim, então, tipo, você consegue fazer até, tipo, três coisas ao mesmo tempo, que você programou dois personagens para fazerem coisas específicas, com o terceiro você tá controlando em tempo real, então... Eu tô controlando esse cara pra pegar um cara aqui. Quando eu aperto o triângulo, vem meus dois outros caras e pegam os outros dois aqui. E tudo sincronizadinho ao mesmo tempo. É muito Legal. da hora. Assim. É muito Parece da hora. Parece bacana mesmo. Sobre o, a versão de console, ela tá funcionando
1: muito bem. Tem umas hum. coisas que são meio estranhas. Eu vira e mexe, com confundo os botões. O que é ok, porque o load é rápido, pelo menos. Uhum. Mas ele tá bem melhor que o Shadow Tactics. Porque o Shadow Test, você jogou no console? Eu joguei no ah. PS4 E eu fiz acho que duas missões e parei Porque tava horrível de jogar hum. Eu não lembro mais acho comparar que... o... Então eu não consigo mais lembrar Quais eram as minhas críticas Porque aqui tá funcionando tão redondo Que tá ótimo, sabe? É porque tipo aqui você sente que não é o ideal Que provavelmente no mouse ele seria melhor uhum. Mas que funciona muito bem É sim. Você consegue jogar de boa Você não sente que o jogo tá te atrapalhando O controle tá te atrapalhando, sabe?
2: Ah, no, no Shadow Test que você sentia isso no Shadow Tactics eu
1: sentia que era, era uma gambiarra que não tava funcionando. Sei.
2: É porque quando você falou que no console tava bom, eu pensei... Tava caindo frame no console, o que que tá
1: acontecendo? Não, não. O, os controles, você... Não tem isso de você parar o tempo, por, por, por exemplo. E eu lembro que controlar a câmera era pior. Nesse, tem tanta opção que, por exemplo, o analógico direito no começo... Como o jogo ele é, é top-down, né? O analógico direito, ele anda... Pelo cenário.
0: Ele move a câmera.
1: É, em vez de ele, tipo, girar em torno do personagem, digamos assim, igual num jogo de terceira pessoa, ele anda pelo cenário. Mas você pode ir nas opções e desligar isso. O ah. que que eu fiz? Agora o meu analógico direito, ele é pra cima e pra baixo, é zoom in, zoom out. E pros lados é girar em torno do meu personagem. Ah, olha só. Aí como é que eu movo a câmera
0: agora pelo cenário? Eu seguro o R2. Ah, tá. Aí agora o analógico vira isso. É que é invertido, porque do jeito que começa é o contrário, né? É. Sem segurar você move a câmera e segurando, ele te dá essas opções de zoom out ou girando. É, e eu prefiro muito mais do jeito que eu tava. Tá. Uhum. Que
2: legal que ele te dá as opções, sabe? É, é,
1: exato. Também tem uma coisa que eu acho muito boa nele, e isso não é caso do porte, mas do jogo mesmo, ele é muito bom em te mostrar quem tá vendo quem, cone de visão de quem, uhum. e esse tipo de coisa. Você tem esse feedback de, pera, isso que, eu fe isso que eu vou fazer, qual vai ser a área do barulho que eu vou fazer? Esse inimigo até onde ele tá vendo... E até onde que ele tá vendo só aquele listradinho, né? Que ele tá vendo sim, uma sim. visão parcial do lugar. Se você segurar o, pra esquerda, no D-pad, a câmera fica solta também e fica um, marco, um mar... interrogaçãozinha. Uma interrogação assim no centro da tela que você pode mirar nos inimigos e você vai ver o cone de visão deles.
0: E se você clicar no inimigo, vai mostrar quem tá vendo ele. É, tipo, aparece, aparece um, uma, uma linha mostrando Liga. que, tipo assim, ó... Aparecer essa linha, então significa que tem alguém daqui e ele te mostra de onde tá vindo a linha. Tipo, esse inimigo tá vendo esse inimigo. Porque é muito importante isso, né? Tipo, você só vai conseguir tirar aquele inimigo se não tiver ninguém vendo ele. Então você tem que lidar com quem tá vendo ele pra depois tirar aquele inimigo. Tá, então, é toda uma, é. uma viagem. Ainda. Tática,
2: ele tem tipo tipo um fogo fora alguma coisa assim? Ou eu consigo enxergar o mapa todo?
0: Você
1: vê tudo.
2: Ai, que bom. Caramba, que legal.
1: Eu nunca joguei jogos desse gênero eu Nunca joguei Desperado eu nunca joguei Comando Tipo, eu joguei um pouquinho de Comandos no PS2, mas acho que era diferente né, Do Comandos de PC hum, é,
0: é, eu nunca joguei de PS2
1: E o Shadow Tactics eu não gostei muito Então eu fui pro Desesperados 3, meio que tipo Ah, vamos ver qual é dessa aqui, né E acabou que eu tô curtindo, porque que nem o André falou Eu tô sentindo que ele é bem Hitman Na pegada ah, dele, é. eu não sei se antigamente era assim, mas agora Eu tô achando bem Hitman na pegada dele Ele é mais é, Eu gosto mais do Hitman, mas é interessante o que eles estão fazendo aqui ele é bem um jogo de puzzle E esse é o aspecto que eu tô mais gostando dele Porque ele, que nem eu falei do The Last of Us 2 Que os encontros são pequenos focos De inimigos, esse jogo é a mesma coisa É um mapa grande Que vai ter um grupinho aqui, um grupinho ali Um grupinho ali, e cada área dessa É um puzzle meio que separado uhum. Entre si Então sempre que você chega num, num pedacinho novo do cenário é Tá, o que, que tá acontecendo aqui? Ah, esses dois personagens estão conversando Aí tem um outro que tá observando a conversa daquele Aí tem um outro que, tem, sei lá, tá trabalhando alguma coisa e ele só vai, tipo, virar se fizer barulho. Então, aí você pensa, tá, o que eu faço? Ah, eu tenho que tirar primeiro esses dois aqui. Não, primeiro eu tenho que tirar o cara que tá observando a conversa. Pra depois eu mato os dois que estão conversando. Depois... Então, essa parada do puzzle de você olha o cenário e fica, tá, o que eu faço? Quais, a... Quais personagens eu tenho? Que possibilidade eu tenho? Isso eu tô achando bem divertido.
0: E isso é algo que o Shadow Tactics fazia também, mas que ele, ele, eu acho que ele faz mais e melhor e lembra mais até a ritmo nesse sentido que tem, ele tem mais essas oportunidades únicas, né, tipo tem uma, uma das primeiras missões, a missão que você conhece o, o Hector que é o Cooper e o Hector, é você tem que matar acho que, acho que cinco caras espalhados pelo mapa, né, e cada um desses você pode chegar lá e dar um tiro ou você pode usar uma, uma morte que parece um acidente pelo cenário, né, então o cara ele tá tentando é, montar no touro você pode irritar o touro pra dar uma chifrada nele ah, uma mulher ela tá no, no bar você pode envenenar o negócio de uísque para levarem o uísque para ela e ela morrer envenenada ah o cara tá na construção lá você pode derrubar um pedaço da construção em cima dele tal então ele tem mais desses momentos assim que são mais é, mais únicos criam essas oportunidades que incentivam você a explorar mais até né por exemplo envenenar a parada de, de Whisky, você tem que encontrar onde tá o Laudano, né, que você tem que jogar o Laudano no, no parada, você não começa com esse item, uhum. você tem que encontrar ele no cenário primeiro, pra depois ir lá e completar então, eu tô gostando bastante, assim a única coisa que eu é, não gosto, e que na verdade é um problema de todos esses jogos, e até o problema até do ritmo mesmo, é que eu sinto que esses jogos, eles funcionam pra mim até uma certa escala de missão, assim e eles, parece que eles vão só crescendo sabe? Tipo, eu gosto muito das primeiras missões desses jogos. É por isso que eu joguei tanto as primeiras missões de Desperados e eu jogo no ritmo por exemplo, eu jogo as primeiras missões e depois eu perco o interesse porque as missões elas ficam muito complexas, elas ficam muito grandes, sabe? As últimas missões que eu fiz no Desperados 3 eu levei duas horas e meia numa missão, sabe? Tipo, ah. numa única missão de, de fazendo essas coisinhas chega uma hora que fica exaustivo, assim. Tipo, caralho, meu Deus do céu. E, e, e a, as missões são sempre cada vez mais complexas também. Tipo, cada vez é mais difícil de você começar a desembaralhar e desembarassar esses puzzles. Então, chega um, um ponto do jogo em questão de complexidade que eu meio que deixa de ser divertido pra mim, sabe? E, e passa a ser mais trabalhoso do que divertido. E, e, e eu perco o interesse. E eu acho que eu já cheguei nesse ponto. É. E é nessa fase que a gente tá
1: passando no streaming. É. Da ponte. Porque no começo eu tava surpreso, tipo, nossa, cada fase tem uma pegada bem diferente, né? Porque a primeira, você só tá tipo, meio que chegando na cidade e tão assaltando um trem. E você tava no trem. Então é só meio que você, tipo, meio que lidando com os bandidos pra poder terminar sua viagem. E a primeira missão é, é mais básica, digamos assim. É a segunda que o André comentou. Tipo, você tem a cidade aberta, tem até a área neutra, tipo um ritmo mesmo. É. E você tem seus alvos. Se vira aí pra matar eles. Aí a próxima fase é a da apresentação da mulher. Então ela hum. já começa num ritmo diferente, com Era um grupo diferente. diferente, diferente. Do casamento,
0: né? Isso.
1: Aí depois a próxima fase é na noite. Eu queria que ela fosse mais diferente devido ao contexto, mas ela. A parada que ela apresenta é que ela é de noite E, tem as, ah, e os inimigos eles vêm menos Só que você tem tocha é. E os inimigos te vêm com a tocha Porém tem várias poças de óleo que você pode jogar a tocha Então tipo tem o risco de Pera, eu Vou pegar essa tocha e vou levar pra lá mesmo Os inimigos vão ver com mais facilidade Ah mas se eu jogar o óleo lá vou matar a galera Então todos foi únicas uhum. Aí chega da ponte que é a sexta É meio que só É uma fase muito grande é, Essa é a parada dela é uma é fase muito, muito grande, grande.
0: É. E eu tô tipo na metade dela E eu tô meio cansado já é não, e é foda, que você vai pegar o dinamite, você vai voltar, vai acontecer mais é. coisas. Não, essa da noite eu levei uma hora e meia já. É, então, essa, essa do, do. Do explodir a ponte é gigantesca, assim, e as outras não ficam muito atrás. Acho que consistentemente cada uma frase tá sendo maior do que a outra até hum. agora. Eu devo ter feito umas 10 missões do jogo, tô no. No final da, da capítulo 2, digamos assim, e tá muito comprido, velho. É, é, as coisas estão ficando muito longas e pra mim, podia voltar um pouco, sabe? Podia uhum. voltar um pouco, assim. Eu acho que de vez em quando uma fase do tamanho dessa do trem, ok, até porque ela é a conclusão do capítulo eu tipo, ah ok, uhum. é uma, uma fase especial, assim, como se fosse um um boss, assim, né, acho ok mas se, se ele continuar seguindo nessa proporção eu sinto que eu vou perder o interesse, é. porque eu já tô meio, Uh, rapaz, cansado assim, né, então é, é mas é um jogo muito legal, é, é um tipo de jogo que é, não se faz mais hoje em dia né, não, não é um puta sucesso de, de público, estão dizendo que o Desperados 3 em questão de vendas ele tá meio que flopando o que é triste, porque realmente não, não, não tem muito jogo desse tipo, né, então tô gostando, tô gostando, tirando essa ressalva, né, do tamanho das fases, é um, um tipo de jogo que eu gosto demais,
2: Muita tática, né? Crastin Racing Nitro Field.
0: O Rafa esse cara. Ele só, ele só não, não, joga um jogo de mascote,
2: né? Mas eu gosto. É
0: Nintendo, é... né? É Nintender.
2: É. é, eu gosto de um jogo de mascote. Puta que pariu. Mas olha, olha. Vamos falar de Crash Bandicoot. Eu gosto. Crastin Racing Nitro Field. Ele lançou ano passado, né? Ele lançou em 2019. E ele é um remake o primeiro jogo de corrida do Crash e também o último jogo que a Naughty Dog fez pro Crash, né? A Naughty Dog ela fez o Crash 1, 2 e 3 e fez o Crash Team Racing depois seguiu a vida dela, né? Fazendo jogos completamente diferentes de Crash como é Jack and Dex.
1: Que o primeiro cara é Crash.
2: É, o, primeiro, o primeiro jogo é muito Crash Bandicoot. Inclusive eu fui jogar o segundo e eu odiei porque não era Crash Bandicoot. <risos> e porque era tudo muito dark e edge, eu tava, Ai, ah, que Sim. coisa chata.
0: É porque o jogador de videogame cresceu, Rafa. Ele não quer mais é esses verdade. jogos infantis.
2: Mas, esse Crash Team Racing Nitro Field, então, ele é um remake do, do primeiro Crash Team Racing. Porque o, o Crash ele teve três jogos de corrida, né? O, esse, o CTR, Crash Team Racing. O Crash, o Nitro Kart e o Tag Team Racing. E ele é Nitro Field porque, além dele ter todas as fases do Crash Team Racing original, ele tem todas as fases do Nitro Field também. Que é a sequência.
1: Não, ah, olha aí. Então, eu entendeu? Sabia.
2: Por isso é, é Nitro. É, ele não tem. Ele, ele, eu acho que ele não tem nenhuma fase do Tag Team Racing. Porque o Tag Team Racing ele é muito diferente em questão de design, assim. Ele, tem, ele é mais um jogo. Ele é meio que um jogo de batalha, assim, com um carro. Então ele, ele, ele tem. Porque, tipo, você pega dois carros e aí você junta um carro no outro no Tag Team Racing, né?
0: Olha é aí. que nem aquele Mario do Mario Kart do GameCube.
2: Então, não, porque no, no Mario Kart GameCube você tem duas pessoas num kart só, né? Trocando. Esse você tem, tipo, dois karts diferentes, e aí eles batem um no outro e viram um kart só de batalha, assim.
0: Ah, sei, tipo bois, o não. Mario Kart do GameCube.
1: <risos> Mas, ô Rafa, uma pergunta muito importante. Muito importante. No chat falaram que tem um Spyro pra controlar no jogo. Tem. Ele tá correndo nas quatro patas dele <risos> o tempo todo dando cabeçada? <risos> não, ele tem um... É, é que nem o você... Sonic, né? é foda. Mas tá certo, é uma corrida de carro, né? É. Tem, que de... Tem que correr com o carro, afinal é. de contas. Né? Inclusive
2: o Sonic, ele não corre a pé pra não ser injusto, mesmo. E Também porque é uma corrida de carro. Não, porque se você corresse, ele ia ser muito mais rápido. Que
0: e contra carro. o Mario? Ele corre drogado, dopado? Dá uma, dá uma dose de... <risos> Como assim De calmante para bre... dou... Nas Olimpíadas? É, nas Olimpíadas.
2: Ah, mas é porque aí é o, é o Sonic da vida real. Aquilo, na verdade, é um ouriço de verdade que tá em top. Entendi. É, e ele corre. Mas então, e ele, ele tem mamilo, provavelmente, debaixo dos...
1: Provavelmente. só queria falar aqui que no Chocobo Racing, o Cactuar corre a pé descalço.
0: Tinha que ser, ter sido desqualificado
2: Ah, o Cactuar. Eu ia falar, o Chocobo tá sempre correndo a pé Não.
0: descalço. Não, Cactuar.
2: Mas então, o... e aí o negócio do... desse remake do Crash Racing, que ele era é tão aguardado, porque o jogo original de Play 1... É um jogo muito bom de kart. Inclusive, eu acho, ele, eu acho ele até melhor do que o concorrente direto da época, né? Que era o, o Mario Kart 64. Tipo, o Mario Kart 64 criou, basicamente, esse gênero de kart. Mas eu acho que, que o Crash Racing aperfeiçoou muitos dos designs que vem.
0: Assim como o, o do Sonic é melhor do que o 8, né?
2: André, nada Sabe
0: que eu concordo com você, André? Olha, então
3: O Sonic Transformed. É muito Sonic Transformed é bota Mario Kart 8 pra mamar, sim. É, tranquilamente.
2: Bota, bota, bota. Mas ó, o Team Racing pra mim, esse novo, o, o Nitro Field, ele tá pau a pau com o Mario Kart 8 pra mim, em questão de quão bom é esse jogo de kart. Ele é um dos, ele é um dos melhores, se não, se não até, até o melhor jogo de kart que eu joguei na vida. O negócio, ou Tengu Maru, é que ele, ele é o Dark Souls dos jogos de kart. Tem. <risos> não, mas eu, eu lembro de jogar a
3: CTR na época do Play 1 e eu lembro dele ser, de eu estranhar jogar ele, porque ele é muito mais difícil que o Mario Kart ou qualquer outro joguinho mais arcade de, de corrida, assim. Eu lembro dele ser bem difícil.
2: Não só ele é bem difícil, como ele também é bem técnico. Sim, sim. Né? Tipo, sim. ele, o dash dele, o drift, funciona de maneiras que exigem mais precisão, mais técnica pra você conseguir, mais
0: atenção, pra você
2: conseguir né? executar. Né? Um moço no chat falou Ah, quem criou o gênero de Kart foi o Super Mario Kart, mas quem fez o gênero de Kart do jeito que, que virou foi Mario Kart 64, gente. O pulo de uma, do Super Mario Kart pro Mario Kart 64 é enorme, assim.
3: Eu lembro no CTR original que a IA do jogo era muito mais inteligente, assim.
2: É, Se é, eu tipo, me lembro bem. A inteligência artificial do, do pessoal no, no CTR é muito agressiva, né? Muito, é,
3: é, então, muito... é bem agressiva.
2: O negócio é, ele é um jogo de corrida de kart, corridinha, planilha, e corrida de kart que nem Mario Kart, maluca por cenários muito variados, com, com muitos perigos né pela fase... Muitas armadilhas, fogo, lava, lugar pra cair, monstro e coisa acontecendo. Inclusive, ele é um jogo lindo pra arregaçar esse CTR. Ele é muito bonito. Cada fase nova que é abrindo no Modo Aventura, que depois eu falo um pouco mais, eu ficava assim, é, em porque eu ficava, caramba, que fase bonita da porra. Sabe? Que fase legal. Mas o que faz ele ser muito mais técnico, eu acho, do, do que o Mario Kart 8, é a maneira como as fases dele... Tem atalhos muito mais difíceis de você conseguir acessar, né? E tem, tipo... Ele tem fases que são muito mais difíceis de serem navegadas, assim. Tipo, com curvas muito mais fechadas, esse tipo de coisa. Mas o jeito como o drift dele funciona, né? O drift, o drift seguido do turbo, né? No Mario Kart, normalmente, você, você segura o botão de drift, você derrapa. E no momento que você soltar, dependendo de quanto tempo você segurou, você vai dar, você vai dar, dar, dar um turbo com mais força, né?
0: Você meio que pode segurar pra sempre, né, no Mario Kart?
2: É, então, no Mario Kart você pode segurar, você pode ficar derrapando pra sempre. No CTR, quando você começa a derrapar, você começa a encher uma barrinha, que enche bem rápido, enche, tipo, em meio segundo. O quando essa barrinha tá chegando perto do final, você tem que apertar o outro botão de, de Drift, que você tem dois botões, no caso o L1 e R1, você tem que apertar o outro botão, e aí você vai dar um turbo. E aí você pode segurar novamente e fazer de novo um outro turbo. Esse mesmo esquema de... Quando estiver próximo da barrinha no final, você aperta de novo. E você pode fazer isso três vezes seguidas. Depois disso, você tem que meio que resetar esse turbo, dando um outro pulinho. Porque no começo de cada, de cada drift, você dá um pulinho pro seu carro. E aí você pode continuar fazer, fazendo isso. O negócio é que isso permite com que você fique dando turbo praticamente a tela inteira, sabe? Só que tudo isso, você tem que, que ter, tipo, um ritmo de vou derrapar um pouquinho e esperar o motor te vai esquentando, por assim dizer, dou um turbo. Espero o motor esquentar, dou um turbo. Espero o motor esquentar, dou um turbo. E isso tudo enquanto você tem que ficar desviando das coisas, pegando item. E é muito difícil. E o jogo, no modo aventura, ele bota uma das fases que é uma das fases que eu achei mais difícil de passar, logo de cara, é a segunda fase que você tem que passar. Que é a fase que se passa nos túneis debaixo d'água, sabe? Aham. Uhum. Pra é você que jogou? Eu, eu joguei o... também.
0: Eu, eu fiz até... O, eu completei a primeira Copa, né, no caso... Eu tava jogando esse remake E é engraçado, porque eu lembro que na minha infância Eu joguei, eu acho que eu terminei
1: ele Aí tava rejogando agora, vi que tinha easy eu, Nossa, que loucura easy, né? Mas é, por que será que tem easy pra um jogo tem de esses kart, jo né? Esses
0: jogadores de hoje em dia Precisam <risos> sempre do modo easy
1: E caralho, eu não... eu não sei se eu tive dificuldade De cara já na segunda corrida Mas eu lembro que o chefe da primeira fase Do primeiro mundo da copa, né? Que é o, o cachorro lá Eu fiquei muito tempo nele dizer Muito Aí, meu, beleza, passei Eu acho que era uma coisa de uma fase só, né Agora vai E tipo, sei lá, a segunda pista do segundo, do segundo mundo Eu já fiquei, tipo, uma hora nela né? Ah, vai tomar no cu esse jogo, eu não joguei mais
2: <risos> Mas, tipo, o negócio é que Quando clica, quando você pega É, ele é muito gostoso Acho que ele é o jogo de cartas mais gostoso que eu já joguei Eu tava jogando em live eu tipo, nossa, né, Pô, vamos relaxar aqui um pouquinho quando eu parei a live, deu 10 deu minutos depois, eu tava, caralho, eu quero voltar a jogar. Porra! Vamos, vamos voltar a jogar jogo agora.
0: É, então o lance é gostoso, dele. é gostoso de jogar. É, e o lance dele é que você tá constantemente trabalhando em otimizar o seu uso de nitro, né? Tipo, você tá constantemente ficando um pouco melhor em utilizar o nitro enquanto joga, né? A parte de corrida, digamos. Você tá o tempo todo tá trabalhando nisso, então é, é muito interessante. Tipo, ele, ele é muito. Ele te prende muito nisso, eu, eu sinto.
2: Não, e, e, e as fases, as fases são muito boas, nossa, e tem fase pra caralho, assim, no modo aventura só tem as fases que tinham no jogo original. Né, então, tipo, pra você aproveitar as outras caralhadas de fases, porque ele teve packs, né, depois que lançou, foram packs gratuitos, mas que vieram ainda mais fases e, e mais personagens. Porque ele, ele tem todos os personagens do original, mais todos os personagens do Nitro, e mais um, um bando de personagens, tipo, Spyro e e as meninas que eram a, as meninas da, da corrida, que ficavam agitando as bandeiras do Crash 1, sabe? E o Sonic? Não tem o Sonic, poderia ter, Mas nunca teve nem, nem, nenhum lugar que o Sonic e o Crash tivessem ah, lugares Triste assim, né? isso. Eles Triste. nunca se encontraram.
1: Ainda, né?
2: É. Espera, espera o Crash sair no Smash, né? Como personagem.
1: É, é verdade, aí, né? Pronto. Aí seriam umas. O, o foda disso que vocês estavam falando de tá ficando cada vez um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, você ficar preso nesse loop de ficar melhorando, eu parei exatamente porque eu sentia que eu não tava conseguindo evoluir mais. Uhum. Eu cheguei num limite ali que eu não conseguia mais melhorar, não sabia pra onde melhorar, o que fazer pra melhorar, e eu parei.
0: Mas assim, isso, isso pra mim é algo que, que foi o que me prendeu, por exemplo, no, no Sonic de corridinha, né, o Transformed. que eu achava ele também bem difícil, assim, a, a, pra você conseguir ouro, né, é, eu não lembro como é que era, tipo assim, tinha um rank lá, né, que você tinha que conseguir nas fases. Acho que era, chegando primeiro, você conseguiu, enfim. Mas, é... Eu achava ele bem difícil e eu, eu tinha que melhorar. Tipo, tinha fases ali que, se eu não fizesse a corrida perfeita, né, eu, eu não, não conseguia. E foi um jogo que eu fui assim, tipo, ele me pegou nisso daí. E eu tava sentindo assim, o Crash vai me pegar. Mas, é... Eu não, eu não posso dedicar o tempo que eu dediquei pro Sonic <risos> pra esse jogo. E eu meio que larguei por causa disso, porque eu tava gostando bastante.
2: Eu, eu acho que por eu já ter, tipo... Eu gosto muito dos Mario Kart, acho que eu joguei todos os Mario Kart Um milhão de vezes Eu não sou tão bom no Mario Kart como eu sou, por exemplo Em, em outros jogos Que eu me dedico mais na minha vida Mas eu, eu comecei jogando ele pensando assim Meu Deus, eu nunca vou conseguir passar assim. E tipo, na live mesmo, eu já melhorei pra caralho Enquanto eu tava, tava, tava fazendo live Conversando com o pessoal do chat, pegando dica E jogando ele a Tipo, eu, eu acho que eu venci três mundos na live Nas três horas que eu joguei Tipo, eu Você tá fazendo demais. tudo? Tava, tava fazendo tudo na live Tava pegando. Tava fazendo aquelas missões de cortar o cristal, sabe? Uhum. Assim, eu, eu não tava voltando nas fases antigas pra fazer os time trial. Que aí uhum. é, é, é mais complicado.
0: O sushi, Rafa, ele falou que ele entrou na sua live só pra ver você se fudendo e se decepcionou. É, porque o Rafa tava <risos> jogando bem. Fiquei com raiva.
2: <risos> o, o sushi, olha isso daqui, olha isso daí, né, André. O sushi entra na live que eu tava conversando com o Bob e com o Yoshi. E aí a gente tava conversando sobre feijão. E a gente não sabia muito sobre feijão. O Sushi ficou puto porque a gente não sabia os nomes dos feijão e saiu da live. Mas e eu não falei nada pra você.
1: Eu não virei para você, Rafa, para você falar merda. Eu só falei, caralho, não consigo assistir isso e fechei, velho.
2: E depois falou pra mim, caralho, eu tive que fechar a live porque eu não, eu não aguento eles falando merda sobre feijão. É uma pessoa de biologia vendo a gente falando aqui. Exato. Mas, é, mas esponja é animal? <risos> É, vai sério, cara, que jogo bom É, foda porque eu não joguei esse jogo No ano passado Porque ele teve uma grande polêmica De que pós-lançamento Semanas depois do lançamento, umas 3, 2 semanas Eles botaram microtransação no jogo
0: hum, Caralho, pertinho É tipo
2: a, a, a Activision, né? Uhum.
1: Esperar o review passar, né? É, claro. Então,
2: foi isso mesmo, os reviews passaram As pessoas compraram o jogo E pã, botaram isso. E isso é até ruim porque em alguns países, eu acho que tem que ter na caixinha do jogo hum. se, tem, se tem microtransação. E como na época do lançamento não tinha, então tipo nas caixas dos jogos não, não tava avisando isso, sabe? Que o jogo possuía microtransação dentro. E é o, um tipo de, de, de microtransação bem hum, chata. assim Por exemplo, sushi. Eu, go, eu gostaria de ter todos os personagens do jogo. Você não vai ter. Por exemplo, você não, não, não vai ter o Spyro agora. Porque você tem que esperar aparecer na loja que muda todos os dias o Spyro para comprar. E aí se você tiver moeda o suficiente, você compra. Você ganha moedas fazendo as corridas, assim. Tipo, no online você ganha bastante. Jogando sozinho. Tudo, tudo que você faz, você ganha moedinhas. Mas o negócio é, vamos por que hoje apareceu um personagem legal lá. Você comprou. ou oh, eu comprei esse personagem legal porque ele vem com uma skin. Ele tem muita customização né dos karts, do personagem. Não muda o, o jeito que o kart corre, né? Ele não te dá vantagem para você correr. É, é só, são só coisas visuais mesmo. Mas aí, vai, vamos por hoje apareceu um personagem muito legal que você queria, e aí você tinha umas moedinhas guardadas, você foi lá e gastou. Amanhã surge um personagem que, tipo, você tem que ter. É o Spyro, faz um mês que esse porra desse personagem não aparece, entendeu? Aí pra te pegar é pra você gastar dinheiro no impulso, entendeu? Ou mesmo pra criança, que quer, ela quer ter aquele, aquele personagem agora que ela viu, sabe? Então, tipo, é, é uma tática meio chata de... De microtransação chata, não, filho da puta, que, mesmo. que foi meio filho da puta da, da, da Activision, mas a gente já tá amigo, a gente tava esperando isso da, da Activision, tava.
0: É, não, isso não é, não é, não é exclusividade do, do Crash, né? Tem vários jogos que lançam sem e depois implementam. Porra, fez isso também, é,
2: mas é, foi, foi o que eu lembro que na época deixou o pessoal bem puto, até porque ele é um, ele é um remake do outro, de outro jogo, sabe? É a mesma coisa que tipo, ah, vai lançar o um remake do Spyro aqui agora. Só que para acessar esse outro mundo que que tinha no jogo... Você tem que agora gastar 50 Spiral Coins. Que você pode comprar com dinheiro. Ou jogar 50 horas. Assim, talvez no, no Crash 4 a gente já fique mais... Mais sábio em relação a isso. Já, já tem esperando que, te, que tenha... Mas é foda, né? Dá, dá, dá um pouco tipo... Não mexa nos meus jogos de infância. Botando essas malditas microtransações. Dá um
1: desgostinho, né?
2: Dá um desgostinho. Mas assim... Ele é, ele, é, ele é um jogo de cartas quase perfeito. Ele tem fase pra caramba, ele ele, ele, tem, ele tem fase do sparrow o sushi. E aí, dentro da, da, da fase do sparrow as coisas mudam pra ser do sparrow Então, tipo, a, as, maçãs, ela, as maçãs. As gemas. Tipo, Ou. Oh, oh, é. As maçãs do Crash. As mangas do Crash. Viram, Não, o, o
0: pessoal do chat vai te corrigir, vai. O que, que, é, o que, que é que o Crash come?
2: É o Umpa Fruit. Ah, é a, as, 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 Umpa, as Umpa Fruits, elas viram. Elas viram as geminhas do. Do Spyro, as... Os poderzinhos viram... Balzinhos. Ah, que, é, que são as caixas do Crash, eles viram outro negócio do Spyro. Então, tipo, é bem... É bem feito. Parece muito, tipo, o Mario Kart 8 com a fase de Hyrule. Que tudo muda também. É, é bem bacana.
0: Rafa, você acha que a Umpa Fruit é o quê? Ela é azedinha? Ela é doce? O que você acha? Ela é,
2: ela é azeda. Eu acho que é É azedinha.
0: azedinha. Né? tem carinho de ser azedinha.
2: Então, é manga! É manga! Aquilo é manga! A ah, então... É manga rosa. Eu quero o gosto e o sumo. Que é uma analogia pra chupar a vagina. Você
1: sabia disso? Não? Olha aí, parece. É. Ser... Mas a fruta do Crash pra mim sempre pareceu pêssego, na verdade, mas. É? você acha que ela é doce?
2: Não, mas, mas pêssego é peludo.
1: Ah, pode ter pelinho, Igual mas a você não conseguiu
0: fazer o pelinho. Na... <risos> Igual a vagina, exatamente. Igual... <risos> Com esse pensamento, então, a gente encerra mais um vértice. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, escutaram aqui a gente hoje. Fica o um convite pra você que tá ouvindo a versão em podcast pra comparecer aí na live, quarta-feira que vem. Às oito e meia da noite, esteja no twitch.tv jogabilidade que você vai poder ver ao vivo com a gente aqui, vai ser bonito, vai ser gostoso, quer dizer, não tanto porque já tem um monte de notícia merda aí da Evo saindo, que inferno.
3: É verdade, né? Para compensar, vai ter streaming todos os
0: outros dias da semana, com coisas isso mais legais as notícias merdas da, que estão rolando aí no mundo. Tá Exatamente. Aí, Muito obrigado, e enquanto isso, eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Sushi,
2: eu sou o Rafael Crash Bandicoot Team Race, Nitro eu sofrendo
0: eu sou Fernando e ja, até a próxima, Tchau. Tchau, tchau.